0: 下ひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くいやいや、マスター、今日も来ましたよ
1: 。はいはい、いらっしゃいませ
0: 。いやー、もう、この前、このお店に来たときにはね、ずいぶん、ひどい目に遭わされたな、ということでね。いやー、参りました。<笑>あのー、うん、でね、今日、まあ、こちらの店に寄る途中にね、たまたま、あのー、ね、はい愚者級ファミリーということであの見つけちゃいましたんでね、うんえー、強引に、ね、引っ張ってきたんであの紹介させていただきますけれども、えー、ご紹介いたします、はいえー、おなじみの自堕落斎さんです、
2: 前
0: 回の、ねあのー、枕の、ね、ドリンク騒動ですけれども実際の黒幕は、ね、どうもこの人だということでね。うん私としては恋愛何を言ってるんですか違います
2: あれを送ったのはひげ長おじさんという方であって<笑>僕は自腹したっやつから違います送り先の住所が僕と同じこととしても違いますよく言うよ本当にもうねい
0: やーもうえらい目に遭いましたんでねもう本当に一言二言文句を言いたいんですけれどもまあまあね、えー、それはそれでよしとし,てま,しましてねうんと、まあ、最近のね、まあ、話題ではねまああの、以前もあの、マスターもおしゃべりしてましたけれども、まあいよいよね、はい、例のアニメが最終回が近いということで
3: ね、
0: はいはい、うん、すごいっていうね、例
1: のやつが、うん、で、あのーみんなでね。楽しいなんて言ってたのがね。うん、すっかり楽しくない雰囲気になっちゃった。いや、大変なことになってますよね。<や>ま
0: あ、でもその予感はずっとひしひしと感じてたという部分もあったわけじゃないですか。ね、うんだからなんて言うんですかね。そのまあ一昔前と言いますかね。まあまどかマリカに代表される魔法少女もので結構ね。そういう可愛いファンシーな。なまあ、ものを踏襲しつつも、割とこうひどいことされるっていうものがまあ,あったんだけれども、うん、そこまで、まみったなんて言葉もありましたけども、も果たしてあのアニメがね、はいはい、そういう路線で行くのか、あるいはあのー、もっとこう救いがある路線で行くのか、非常にこう読めないということでね。いまうんうん、うん、だに察さんの方々もねいろいろと議論をしているアニメではあるんですけれども、うんまあ、ちなみに千田洛斎さんは獣フレンズっていうのはご覧になってるんですかいや見てませんああそうですかあららら
2: はい時間が合わないっていうのもあるんですけどもあの深夜帯ですし、まあですね、やってるのねそうです,、ね、そうですだからまあちょっと見てあのー、まあ割りかいある話だと思うんですけど、初回とか2回とかを見逃すと、まあいいかなっていう。うんうんうんあ、う、あ、ん、みたいな感じ。あ縁がなかったんだなと思って見てないですね、僕は。ああ、そうなんですね。だからなんとなく、あの、もちろんこう、ビジュアルとかは目に入ってきますよ。
0: はいはいはい
2: 、まあ。だからまあ、サーバルキャットのその擬人化したのがいるんだなとかいうのはわかるんですけども、うん。それ以外の情報は特に持ってないですね、僕は。うんうん
0: 。まあ、マスターはね、あの、ずっと多分ご覧になっていらっしゃると思うんですけれども、はい、うんうんうん、まあ、あのー、最終回の予想でもいいですし。あるいは、ここまで、どういう風にご覧になってきたのか、そのあたりはいかがなんですか
1: 。うん、そうですね。僕はね、あのー、思ったほど、その。わーってならずに、うんうん、意外と心穏やかに見てます。あ、そうなんですか。へーはい。あ、なるほど、なるほど。うん、でもう、うんうん、なんかこう、なんて言うんだろう。こう。もう,もうとりあえず慌てずに最終回見てからいろいろガタガタ言おうかなっ
3: ていう、ね、<笑>あなるほ
1: どそういう心境に
0: なってるんですね、はい、そういう感じですね結局僕はね、もう我慢できずに、あのー、うん、課金してまで見ちゃったんですけれども、告白をしますと。<笑><笑>いやいや、やっぱり途中から追いかける口だったんでね、なかなか。<笑>うんうん。まあいろんな手段があったんですけども、ちょっと見ちゃったんですけど、うん、一つ思ったのは、まあ日本のアニメとか漫画の中で、ああいう可愛い美少女に、こう、擬人化させるっていうことは、まあ、割とよくある手法ではありますよね。うんうん。だけども、そういうものに対してあまりこう、我々はなんかこう、それまで疑問をあまり挟まなかった、感じなかったってところがあるじゃないですか。ある種もう、そういうものがいっぱいありすぎて。はいはい。うん。だけど、ケモノフレンズというアニメに関して言えば、そういう、まあ、まあ,あれを擬人化と果たして言っていいのかというところももちろんあるんだけれども、ああいう動物たちが可愛い美少女になっているという、そのなてうか今までのアニメのお約束として、まあ、当たり前とされてきた部分を今一度こう、ね、冷静に考えて、そこにはどういう仕組みがあるんだろう、どうしてそうなっているんだろうというところを改めて問い直しているところが僕は非常に興味深いんですよね。うんだからその今まであまりこう考察を深めずに是とされてきたそういう美少女化というものをもう一度ちょっとこう解体して考え直すっていうねそういう要素をやっぱ僕はあのアニメから感じるんですよ少なくともあのアニメに関して言えばあのまあサーバルちゃんをはじめとしてあのフレンズ化している人たちがなぜフレンズ化しているかっていうことが一つ物語の大きな核心になっているわけじゃないですか。謎としてはい、はい、うん,うん、うん、そうですね。うん、やっぱりだからその辺もすごいね。興味があるんですよね
3: 。見ててね。うん、うんうん、うん
0: 、だから、まあ何ていうんですかね。そういうちょっとこう。まあこれはテクニカルな部分の話ですけども。今まで我々があんまりこう。意識せずにアニメのお約束として見てた部分を。あえて解体させてああいうふうに考えさせられるってところは、まああのー、シナリオ解体してる身からするとね巧みだなと思って感心してるんですよ、うん、ただね、ね
1: 、あのー、なんとも言えない、あのー、ふんわりした作りでねねそうでです、ねうんあのー、ふんわりりした作りで、まあ、ちょっとシリアスな場面でもどこかふんわりしてて、うんえー、あまりその説明的なことを。出してこなの、うん
3: 、
1: で、そんな状態で、もう残りは最終話だけなわけですよね。そうで,すねで、果たして、こうね、いわゆるそのな、なんですかその、なんか考察班とかそういうのもできてますけど、うん、そういう人たちが納得するようなね、エンディングが果たして迎えられるのかどうなのかっていうのはね。<笑>あのそ
0: のサーバルちゃんたちの行く末とはまた別にね、ちょっと心配になるところではあるんですけど、ね、どうしますあの、最終話で今まで出てきたフレンズたちがみんな拍手しながら、おめでとうとか言い始めたら、どうします<笑>
1: まあそれはそれで、<笑>まあひどいアニメだったねっていう
0: 評価になるのかなという気はしますけど。<笑><笑>はい、もうね、あのー、投げっぱなしみたいになっちゃってね、あのー、劇場版ができちゃうなんて、はい、まあそんなことはまさかないかなと思いますけれども。えーと、あのー、すみません。最
3: 後に
1: ね、2>, <笑> 2期決定だったら、ひっくり
0: 返ります、ね、<笑>引っ張るか、みたいなね。そうですよね。<笑>うんうんうん、すみません。えー、と、いうことで、まあ今日の本編はね、また全然関係ない話をするんですけれども、えーと、うん、ベ,ルトベルトスクロールアクションの系譜ということでね、まああの、非常に、まあ、ま、はいアーケード、あるいはコンシューマーでもね、えー、非常に人気を誇ったジャンルだと思うんですけれども、そういうベルトスクロールアクションにどういうものがあったのか、まあ、あのー、名作と言われるものなどをね、少しあのご紹介しながら、えー、少しね、はいえー、マスターと、そしてね、合、え、意、ー、に連れてきた自ザーキさんも含めてお話を今日はしていきたいと思いますので、<笑>えー、本日はお二方どうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、はい、よろしくお願いしま
2: す。
0: それでは、ねえー、本日は、えー、ベルトスクロールアクションの,、ね、こちらのゲームについていろいろお話をしていきたいなと思うんですけれども、まああのー、本当にね、自堕落イさんもマスターも、まあ、私もね、あのー、割とこうゲーセンにはけここ足しげく、ねあのー、通ったたちではありますんでいろいろと、えー、ベルトスクロールアクションと聞いて、まあ、思い浮かぶタイトルもあるのかなとは思うんですけれどもまあねえーとーまあ、いろんなご意見があるんですが、一つこのベルトスクロールアクション、どこからスタートかっていうことで考えますと、えー、始祖とされるのがはは1986年に発表されました「熱血くんこれですねこれが一つ、実は、えー、ベルトスクロールアクションの最初じゃないかっていう、まあ、あの声が結構あるんですよね。うんで今でこそ,その二等身キャラのイメージが非常に強いクニオくんシリーズなんですけれども、まあ、これはねあのご存知の方もいらっしゃると思うんですけど最初は結構リアル路線だったんですよねこれはお二方アーケードとかで遊んだことあります
2: あ,ありますよあっ
0: 、ジダラクサイさんはありますかどうでした実際このの最初の初代クニオくん遊ん遊でみて
2: めっちゃやりづらかったです
0: 。<笑>そうそうそうそう。うんうんうんうん。わかります、わかります。ね、ちょっと操作が独特でしたよね、これね
2: 。独特なんですよね。あの、まだ、その、ベルトスクロールアクションっていうか、そのアクションゲームそのものがまだ、黎明期な時代なのもあって、攻撃方法がちょっと斬新すぎて、あの、A と B というボタンがあったとしたら、うん、B の方向を向いているときは、B がパンチ、A がキック。A が後ろに切った。になってて、A の方向を向いてるときは、A が前方向に向かってパンチ、B が、えー、と後ろ方向に向かってキックっていうふうになってるんで、<笑>パンチキックボタンじゃないんですよね。方向攻撃ボタン
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。だからね、最初はすごい混乱するんですよね。これなんだろうなっていうので、うんうんうんうん。あのー、マスターはそんなことありますくにおくんは
1: 。くにおくんはね、やったとしても数回ですね、ドッジボール部はずいぶんやったんだけ
0: ど<笑>懐かしいですね、はははいいいこの「くにおくん」シリーズをリリースしてましたのは、ご存知、えー、テクノスジャパンという、ね、会社だったんですけれども、くにおくんっていうのはねこのテクノスジャパンの社長の名前なんですよね、実はね。うんうんはい、で、まああのー、結構ね、この熱血紅白国尾くんが非常に支持されまして、まあえー、翌年の87年にはですね、まあこの国尾くんのシステムを、まあえー、進化させました、えー、名作ですね、これはダブルドラゴンをね、えー、アーケードでリリースをしました。で、これが非常にヒットしてね、多くのゲーセンに置かれることになったんですよね、このダブルドラゴン。これはあのね、ファミコンにも移植されましたんで、遊ばれた方は結構多いんじゃないかなと思いますけれども、うん。で、僕の記憶ではね、この頃こういうベルトスクロールのアクションゲームっていうのを、まあ、ダブドラ系っていう言い方をしたりしてたんですよね。うんうんうん。なんで、この一つこう、ダブルドラゴンを、まあ、例に出してですね、じゃあベルトスクロールアクションっていうのはそもそもどんなゲームだったのかっていうことを少しお話ししたいと思うんですけれども、まあ、あのー、基本的にはこの横スクロールのアクションなんだけれども、えーまあ、そのなんて言うんですかね面が進行していく中で途中でこう敵が出てくると、でまあ、その敵をやっつけないと、その先に進行できないというのは基本的な進み方だと思うんですよね。うん、うんうんで、最終的に、まあ、あのー、面クリア型のアクションゲームなんだけれども、その面ごとに最終的にはボスがいて、そのボスを倒すことによって次の面に進むことができると。まあ、これが一つ、この、ベルトスクロールアクションの、まあ、あのー、基本的なシステムの部分かなとは思うんですよね。うんうん。で、ダブルドラゴンなども、まあ、そういう基本的な部分をきっちり、まあ、あのー、作っていたと。でであとはそのんんて言うんですかねうんと通常のアクションゲーム、この頃のアーケードのアクションゲームの中では割と技の種類がこう豊富であったということで、まあ、例えばダブルドラゴンであればあのつかみ技っていうのがあったんですよね、あの髪をつかんでこう膝蹴りを食らわせたりとか髪をつかんでから投げ飛ばすみたいなアクションができたんですよ、ダブルドラゴンって。ああいうつかみ要素みたいなのが多分初めて出てきたのもやっぱりこのムの、えー、あのダブルドラゴンの特徴じゃないかなと思うんですけれどもジドラクサイさんもダブルドラゴンを遊びましたよね、これは。
2: 遊びましたね。うんうん、あと、アクションで言うんだったら、あの、ジャンプして着地したとき。ちょっとアッパーが出るとか、立ち起き上がりとかの、その、膝立ちモーションとか。
0: ああ、そうそうそうそう
2: 。と、あの、アッパーとか、その、強力な技が出たりとかっていうのがあるのも、ダブルドラゴンの特徴かなと思う
3: 。多分、最初、で
2: すこれが後に、こう、国シ君ーズとかに受け継がれていく。うんうんうんうん。じかなと思うんですけども。そうです
0: ね。あとは、あの、ね。道中でこう武器が拾えるっていうのもやっぱりこのなんて言うんですかね特徴があったんですよね、例えば鉄パイプであったりとか、あるいは投げナイフみたいなアイテムが登場して、まあ、それをこう、ね、使いながらこう攻略をすることができると、まあ、その辺もやっぱりこのダブルドラゴンの、ね、特徴であって、またその後の,そのベルトスクロールアクションの雛形的なものになっていったのかなとも思うんですよね。うんで、まあ、今ね「紙つかみアクション」って話をしたんですけど紙つかみアクションが通用しないやつがいるんですよねあのもちろんね紙がなかったらこつかめないわけですよ<笑>であのー、先週ねねズさんがちょっとさらっと触れてましたけどダブルドラゴンにアボボっていうキャラクターがいましてね、うん、こいつがねもう紙つかみつかみができなくてああいう取られると結構苦労する中ボス的なやつだったんですよねううん、うんすごい僕は覚えてますよでまああのー、テクノスジャパンはねこの邦く君とダブルドラゴンっていうこのベルトスクロールアクションねあのー、2枚看板がありまして非常に優勢を誇ったんですがまああのー、なかなかね新機軸を打ち出すことができずにまあ、潰れてしまったということでねうん今実はね、このダブルドラゴンシリーズの版権っていうのはアークシステムワークスさんが持ってまして、えー、実は先月ですよ2017年の2月に、えー、ダブルドラゴンシリーズの新作が出ておりますお、うん、ダブルドラゴン4がね、えー、先月出ましたこれ僕ねあのスチームで買いましたねこれねそう<笑>いやもうなんて言うんですかね当時のテイストそのまんまで面白いんですけどもあの麺、ー、がねどんどん進行していきますと使えるキャラがどんどん増えていきましてねあのー、あの頃苦労したあのアボボとかの自分で使えるっていうね<笑>いやーもう結構ね凝った作りになってましてね面白いんですけれどもまああのー、そんなね、えー、偉大な邦雄君やダブルドラゴンなんですけれども。えー、ただやっぱりアーケードのベルトスクロールアクションといえばねやっぱり一連のカプコンのシリーズを思い出す人も多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、で、まあ、あの言わずと知れたね「えー、ダブルドラゴン」から2年後に出ました89年、えー「ファイナルファイト」これはやっぱりあのねもうベルトスクロールといえばっていうところが、ね、あるかなと思うんですよね、うん、これマスターやっぱり遊びましたフファァイイナルファイトはやりましたよねこれはもう、ね、どこのゲーセンにも多分、一時期置いてあったんじゃないかなっていうぐらい、はあ、や、のーうん、りましたよね、時代垣斎さんもやっぱりやりました、ファイナルファイトは
2: そうですねこ、これはどちらかというと、あの僕はスーパーファミコン、
0: そそうそう,そうスーファミで初めて遊んだって人も結構いらっしゃるでしょうね。うんで、あの、ファイナルファイトは、あのー、ダブルドラゴンと比べると、実はあのー、操作体系自体はすごい単純化してるんですよね。うん。で、あの、とにかくあの、パンチの連打がすごい速くて、これは。もう、シュシュシュシュって感じで、こう、割とね、こう、繰り出せますし、あのー、あんまりこう、なんて言うんですか、深く考えなくても、こう、1対1じゃもう、ボコボコに適用できる。っていうことで結構爽快感を割と、ね、重視している作りなのかなってことを思うんですよね、やっぱりあの、ね、このこ頃からこういうベルトスクロールアクションのゲームが、まあ、以前はダブドラ系とかいったものがファ,イナルフ,ァンタファイナルファイト系みたいな感じで言われるようになって順にとって変わるようになってきたんですよね。
3: うん、うん、うん
0: でまあ、この後ね、カプコンはファイナルファイトの成功以後ですね、様々な、えー、ベルトスクロールアクションをリリースしていくことになります。えー、有名どころだけ上、ね、げていきますと、まあ、91年に出ました、えー、ザ・キング・オブ・ドラゴンズですね。それから翌年92年には、えー、天地を食らう2。そして、えー、93年、パニッシャ。えー、94年には、エイリアン VS プレデター。同じく94年には、えー、パワード・ギア。そして、えー『ダンジョンズドラゴンズタワー・オブ・デューム、えー』その2年後には『ダンジョンズドラゴンズシャドウオーバー・ミスターラ』が発表されるということでまあ本当にもうなんて言うんてですかねこの頃はもうアーケードのカプコン全盛期と申しますかねもうこのベルトスクロールアクションの名作を毎年のようにこうリリースしてたわけですようんこれすごいですよね。まあパニッシャーがこの中に入れていいかというのはちょっとあ<笑>ってなってきますけど、ね、<笑>確かにねど、はいはい、っちかっいう
1: とキャプテンコマンドじゃないか
0: いあそうですね、うん、はいはいはい、うん、あのー、なんて言うんですかねこうだからベルトスクロールアクションのゲームっていうのが初めはそういうなんかヤンキー系というか不良とかヤンキーのそういうバトルものからまあ出発はしてるんですけれどもカプコンのすごいところはやっぱりその世界観を非常にね広げてあのー、例えばやっぱりそういうねファンタジーの世界であったりとかアメコミの世界とかあるいは SF の世界っていうところにこうどんどん世界観を拡張してそれぞれにこう、あのー、ベルトスクロールアクションの名作を生み出していったっていうところがやっぱりすごいなと思うんですよでまあジダラクサイさんは今いろいろあげましたけれどもこういうカプコンの一連のこうベルトスクロールアクションで特に思い出深いものとかってやっぱありますか
2: えと今挙げた中で言うんだったら2つあって「うん、天地を食らう2と」えー、と「ダンジョンドラゴン」ですね
0: はいはいはいはいうんうんうん結構遊びましたこう例えば「天地を食らう2」とかもやっぱり
2: 「天地を食らう2は」は泣けなしの小遣いを突っ込んだ記憶がある
0: <笑>そうなんですねこれと実
2: 際これ遊んでみ
0: てどういうところが魅力だったりしました
2: これだからよ,よく知っている世界観
3: うんうんうん、う
2: んその頃、僕、三国志にどっこりだったんで、うん、知ってる、知ってるって言いながら、こう、やって、あの、実際には、あの、かっこいいから超運使ったんだけど、うん、関羽の方が強かったりとか、超品<笑>の方が実はパワーがあって使いやすいとか、はいはい、一,一番微妙な、まあ、コーチに比べればマシだけど、みたいな感じの使ってやってて、<笑>で、あと、あの、あれなんですよね、この特徴があって、ボスをクリアしたときに、出てくるボスの名前を言って、打ち取ったりっていうのが、が強かったんですよ。うんうんうん
0: ありましたありましただからね、あのー、そういうやっぱしゃべるっていうところも一つ面白いところでね
3: うんうんうんうん
0: だからやっぱりああ今面クリアしたなっていうことがこう分かったりするってこところもありましたしねまああとはな「ダンジョンズドラゴンズ」も結構ジラクサイさんは夢中になったらそんな口でしょうこれはやっぱり
2: はい、あのー、これもめちゃくちゃ言いましたね最初の,あのターボディムはもうこれかなそんなにやり込めなかった部分があって、ビッチを普通に倒したことって、もう数回しかないんですよね、はは
0: <笑><俺><笑>はいはいはい、はい
2: 、あただあの、シャドウオーバミスターに関しては、もうワンコインクリアおさすが,がいけるくらいまでは、連れがいたんで、そいつにめちゃくちゃ鍛えられまして。<笑>
0: そうそうそう,、あのー、こう、ベルトスクロールアクションって、割と師匠と弟子みたいな構図が出来上がりやすいジャンルのゲームでしたよねこう
2: あそうやるから、うん、いいよ回復お前に全部やるからと、って思いながら<笑>
0: <笑>そうそうそう、こ,
2: う、ね、このこ
0: 頃は2人同時プレイとかが割と標準でできましてねで上手い人がこうね。このゲームやりたいけどちょっと不慣れだなっていう人を無理やり誘い込んでねあるいはまあねちょっとサポートしてやるから一緒にやろうぜっていう感じでまあこうなんていうんですかねこう不況の手伝いをしてくれるっていうんですかね、うんうんうんうん、そういう遊び方ができたなぁとは思うんですよね、うんあのー、マスターはどうですかこのカプコン系のベルトスクロールでなんか思い出深いものとかあったりしますか、はいまあ思い出深いっていうかね、やっぱ
1: りこの前後、やっぱりこういうベルトスクロールって言われるアクションゲームって、まあ、これからも、ね、いろんな話出てくると思いますけど、たくさん出てるんだけれども、はい、やっぱりそのファイナルファイト以降のカプコンのゲームが、やっぱりこう少し他のメーカーのものに比べてちょっと光ってたっていうのがね、うん、やっぱりまずそのスピード感。そのキャラクターの動きにしても何にしても、あの国くんとかダブルドラゴンに比べて、まず速いっていうのがあっで,で,でスピード感があるっていうのが一つと、うん、あとはそのスピード感プラス、えー、と敵もそうだし、自分もそうなんだけど、その当たり判定とか、そういう判定の部分っていうのが、ものすごくかっちりしていて。例えば、やられるにしても相手を殴るにしても掴むにしても投げるにしてもなんかこうね納得のいく判定なんですよ。ははははいはいはいはい、はい、だけど、例えば、オくんとかダブルドラゴンとかまあ他のメーカーのゲームにする、うん、えそこでそこから蹴られる<笑>とかああるあるそこにいるのにこっちの攻撃当たらないのとかいうことが結構あるんだけどあとこうもなんとなくもっさりして,てこてイライラするところがあるんだけどやっぱりカプコンのゲームというのはその辺がすごくすっきりしていて。うんうんうんなんかね、こう、まあ、爽快感って言っちゃっていいのかな。なんかねこう、納得がいって、さらにこう、遊んでて気持ちいいっていう部分があって。そうですね。うんうん、うん。だから、キャプテンコマンドなんていうのもね、うん、あのかなりその辺、こう、テンポもいいし
3: 、
1: うん。出てくるキャラクターはなんかめちゃくちゃなキャラクターばっかりだったけど、<笑>
0: うん、あのすごく楽しいなっていうのはやっぱありましたよね、うん、難しいんでですす
1: けどね
3: ねそうです
0: ね、まああのー、当たり判定とかがすごい、まああのー、納得できると言ったら変な話なんですけれども例えば、あのー、うまくできてるなと思うのは「ダンジョンズドラゴンズ」とかもそうなんですけども途中に怪物を調教して、ね、乗り回したりすることができたりするじゃないですか。強力なで、ね、火を吹いたりとか敵が尻尾で蹴散らしたりみたいなアクションがあったりするんですけども、まあ、パワーアップする反面、当たり判定も大きくなっちゃうんですよね、そういう、まあね、乗り物に乗ることによって、だその辺、だから純粋な強化じゃなくてリスクも取りながら、まあ、一方でそういうい強力なあの攻撃も手に入れるみたいな、その辺のバランス感覚も、ね、非常にうまいなと僕は思ってたんですよね。うんうん、僕はねエイリアン VS プレデターとか本当に遊びましたね、もうなんて言うんてですかねやっぱりああいう、まあ、これもねもちろん映画とかもありましたけれども、もそういうなんかこう実際のねなんていうううのかなそういう映画とかの世界を自分がこう操れるっていう、まあ、そういうなんて言うのかな没入感がすごいあのこのこ頃のベルトスクロールアクションにはあったなって思うんですよね、非常にその世界に没入できるっていうんですかね。うんつまり、あのー、シーンがどんどん,どん,どんこう、まあ、当然ベルトスクロールですから移動することによって風景が変わっていくじゃないですか。でうん、面もあるわけだから様々なあの面が遊べるわけですよねいろいろガラッと変わる背景が面によってその辺の,なんていうのかな非常に物語性が強く打ち出されているっていうこともやっぱりありましたしね、うんうんうん、でやっぱりカプコンのベルトスクロールアクションはすごい背景の書き込みとかも全然なんていうのかクオリティが違うと言いますか非常に美しいものがありましたんでね。うんうん、うん、そういう意味でもやっぱり遊んでて非常に没入感は高かったなということを思うんですよ。うん、であと一つはね、うんうんあどうぞどうぞ
2: 。あすみませんすみませんあのー、そのスクロールの面な没入感っていうことに関してですけど、うん、あのカプコンのゲームってその各種ギミックが結構活かしてたと思うんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: あの例えば天地を食らう2だと、あの実際にあったその橋を焼き落とすっていう作戦を取るときに、松明を取ればそこで落とせるんだけど、ちゃんとタイミングを取らないとうまくいかないとか、要するにあの物語内のギミックでもそのストーリー進行が分かるようになってるんですよね、それが、ね、すごく良かったなあと、ダンジョンのドラゴンだと、あのダンジョンのやつ隠し部屋がいっぱいあったりとか、そ,ね、そこにね、強力なアイテムが眠ってたりとか
3: 。うんうん、そういうのを探すの
2: がとにかく楽しかったりとかした記憶があるなと
0: だから、その単純なベルトスクロールアクションではなくて、そういう隠し要素といいますか、まあ、もちろんね、まあ、隠しアイテムと言われるものももちろんあるわけですよね、そういう障害物をこう壊していく中でそういうものを発見するときもありますし、まあ、あるいはこう隠し進行ルートみたいなものはきちんと用意されていてね。うん、うん、うんその辺の辺発見する楽しみというのはやっぱりあ,のあったなっていうことで、うん、その辺もやっぱり巧みでしたよねであとはやっぱりゲーセンでカプコンっていうとね対戦格闘アクションっていうことを一つ思い浮かべる人もいらっしゃると思うんですけれどもそういう中でやっぱり重要な作品としては,やはり94年に発表されたねパワードギアじゃないかなと思うんですよね、うん、でこのパワードギアっていうゲームはさまざ、あ、まな、あ、マシンですよね、ロボットが実際あの、主人公というか操れる形で、そういう、まあ、なんかロボット同士の、まあ、バトルみたいなものをフィーチャーしたベルトスクロールアクションだったんですけれども、これの続編といえるものが実はサイバーボッツということで、完全な対戦格闘ものにシフトしてるんですよね、うんうん、だからなんていうのかな、そういうベルトスクロールアクションの中で、まあ、非常にカプコンは、こうそれぞれの操れるキャラクターの,、まあの掘り下げみたいなものをきちんとやっていた結果、まあ、結局こいつら同士で戦わせても面白いんじゃないかっていうその実際にねあのプレイできるそういうマシン同士で戦わせるだけでも十分ゲーム性が担保できるっていうところで、まあ、あの非常に実はまあカプコンがもう一つ得意としていた対戦格闘アクションとこのベルトスクロールアクションの親和性の高さみたいなものも多分カプコンを持っていたんだと思うんですよ、うんうん、だから、やっぱり並行してやっぱりそういうい対戦格闘も、あのー、が当然あったわけですけれども、ストリートファイターを中心とした、だからそ,のそれぞれのノウハウがそれぞれのジャンルにいい影響を与え合っていたというところも僕はあったと思うんですよね
3: 、だから
0: 先ほどマスターがおっしゃった爽快感とかその理不尽な当たり判定がないという部分についても。やっぱりそれはカプコンが一方で持っていた対戦格闘アクションのそういうノウハウというものがやっぱりこう反映されていた結果だと思うんですよね、うん、うん、でやっぱりテクノスジャパンというのはそういう純粋な対戦ものみたいなものは結局作ってないわけだから、まあ、ベルトスクロールの中でそういうまあお互いの足を引っ張り合うみたいな、いわゆるマリオブラザーズ的なね遊び方のできるものもありましたけれども、まあ、完全な対戦格闘アクションものというのはついに出さなかったわけだから。やっぱその辺も一つカプコンのののかなと僕は思いますよねね、うんまあ、本当にねあのカプコのゲームもいくらでも語れるんですけれどももちろんその他のメーカーもさまざまなベルトスクロールアクションをアーケードで発表していました、えー、例えば、えー、SNK などで言いますと例えば90年に発表されました「怒りり3」ですねこれは<ん>えとラルフそしてクラークが、まあ主人公としていますけども彼らは後にキングオブファイターズにね登場することになりますよねうううんうん、うん、はい、あとはあのー「バーニングファイト」っていうゲームが<笑>な,なんでそこで笑うんですかマスターちょっと<笑>い
2: やまあまあまあまあおらかな時代ですからね
0: まあねまあ皆さんがおっしゃりたいことは分かりますよ僕もね、ええ、なんかねもろに省流拳みたいな技あ、ね。<笑><笑>んですよ<笑>ありま
1: す、ね、あ
2: のほら、このこの頃はちょっとあの緩やかにこうなんだろうお互いを刺激し合って、技術交換的なものをこうしていた時代があったじゃないですか<笑>
0: 技術交換って、<の>いやあの、はっきり言えばこのゲームはもう完全にファイナルファイトのパクリですから、もう本当になぜ言ってしまうんですか。<笑>いや、技術交換というよりは完全に SNK がカプコンからもらってきただけじゃないですか、もう本当にもう。<笑>いや
2: そんなこと言い始めると SMK からも結構カップにこに抽出されてる技術とかってあるんで
0: 。まあまあそういうことにしときますかね、はい、本当に。まあ、ういうとしといてください。まあ、だってバーニングファイトに関して言えば、当時のゲーメストでも本当に言われてたんですから、もうこれファイナルファイトだろ、うみたいな感じでさ。もうね、うん、本当に、まあいいや。えー、って、まあ他にも<笑>、えー、例えばコナミで言いますと、89年に発表されました、えー、ティーンエイジミュータント忍者タートルですね。まあいわゆる TMNT。うんスーパー仮面忍者ということでこの辺も結構遊ばれた方うん。うんうん、あのコナミの場合はちょっと他のところと
1: 違って、うん、えと4人同時プレイができるそそそそうそうそうそう,、うんうんうん、というところが1、えー、つ特徴でしかも、えー、実は TMNT の前に、えーとはい、クライムファイターズとかも出てるんですよね。クライムファイターズの1と2っていうのがあるんですけど、うんえー、それも含めて、あのー、当時、ゲーセンにあった、えー、ガントレットっていうあ辺りのゲームがあってそれ用の,あの立ってやる立って4人で。こう囲んで
0: なるほどなるほど、うん、そうかそうかだ
1: からねすごくあの
0: 特徴として覚えてますねだからそのベルトスクロールアクションっていうのは割と例えばその2人協力プレイとかそういう複数人での協力プレイがシステム上割と容易に導入ができるというところがありましてねはい、う,んうん。やっぱその辺一つなんていうのかな。このコナミの TMNT なんていうのは今4人まで同時に。まあもちろんね、元々のそういう原作がちょうどね、いるわけですから、4人分。だからその辺の遊び方ができるっていうのはまあ一つ強みではありましたし、まあある種のね、まあゲーセンでちょっと遊ぶパーティーゲーム的な要素もあったのかなとは思うんですよね。やっぱりそういう。ね、3人以上でやっぱ同時プレイできるっていうのはある種のそういう、まあ、今で言うマリオパーティーじゃないけれども、やっぱりみんなでバイバイ盛り上がれるっていう形でね。うんうん、そういう一つひな形にはなっていたのかなと思うんですよね。うん。えっ、ー、と、あるいはまあ、えー、セガで行きますと、えー、ご存知、89年に発表されましたゴールデンアックスですね。出た、えー、<笑>出ました出ましたこれね、マスターはでもそれは面白いい方のゴールデンアックスですよね。これは本当に僕もハマりましたね。お面白かった。これはド、ね、<笑>ジドラクサイも遊びましたよ、ゴールデンアックスは
2: あ、はいあのー。そうですね、あのー、東北地方にに行った時に 1>, はい、1回やらせてもらったことがあるんですけども、誘ってくれた相手がですねなぜか俺よりも先に死んで、俺だけ1人、ね、一面多く進んで終わるっていうことがあったような記憶があるんですけどもそれ、俺じゃねえかよ。<笑>ゴールデンアクスだと思うんで
0: すけど。俺<笑>じゃねえかよ、それはもう、本当にもう。あれはあれですよ、あの、はっきり言っときますけど、面白くない方のゴールデンアクスですからね、それはね、本当にもう。それは
2: 、か先に死んだことに対する異
0: 様ですか<笑>いや、違うんだよ、あの、あのさ、PC エンジン版は本当にさ、まあまあいいや、ちょっとこれは前に喋ったから。<笑>えっと、はい、あっけ、えー<笑>アーケードで言いますと92年には、えー、続編が出てますね「えー、ゴールデンアークスデス・アダー」の復讐ということで、えー、こちらの方も、ね、非常に面白かったんですよね、うんうんうん、正当進化と言いますかね「あのー、ゴールデンアークス」に関して言えば、えー、続編も非常に面白かったんですけれどもちょっとただね、あのー、混乱するのは実はあのーまあ、もちろんセガがリリースしたタイトルですので、えー、移植版がメガドライブで出たんですけれどもメガドラで発表されたゴールデンアクセス2とかあるいは3っていうのは、実はこのデスアーダーの復讐とは別物だったんですよね。オリジナルだったんですよ。ですから僕もね、てっきりこのデスアーダーの復讐が遊べると思って続編を買ったんですけども、えー、実は全然違うということでね、なんじゃこりゃっていうことになったことを、まあ僕はなんとなく覚えてますね。うんうんうん。ただあの本当アーケード版はね、えー、と面白くて、まあ、なんて言うんですかねファンタジー系のベルトスクロールアクションでいきますと先ほど紹介しました「ダンジョンズドラゴンズ」とこのセガのゴールデンアックスがやっぱり2大巨頭と言っていいのかなという,ふうに思いますねうんであ,のあとはまあ、ね、ちょっと新しいところでいきますと「あのダイナマイトデカ」っていうゲームがありましてね。ちょうどこの頃になってくるとベルトスクロールアクションも少し進化してきましてね、まあ、ちょっとした 3D 表示といいますかねそういう、まあ、ポリゴンみたいなものが、まあ、徐々に導入されて始めた頃だと思うんですけれどもダイナマイトデカはね何が面白いって,ってもとにかくいろんなものが武器になるっていうねううんうん、うん、だからその調度品みたいなものまでみんな掴んで投げられたりとかそういうギミック的な面白さがすごいあったなってこと思うんですよねうん最初の頃のそのベルトスクロールアクションっていかにもなね鉄パイプとかナイフとか、もういかにもな獲物がねこう出てきますけども、もこの辺になってくると、まあ、なんて言うんですかねそのとにかくマップ上にあるあらゆるものが武器として使えるみたいな感じでね、ね、うんうん、そういうなんかこう面白さがあったなと思うんですよね。うんあるいはまあ、えー、ベルトスクローラアクションまだまだ名作はありますよ、えー、例えば、えー、テクモが発表しました「えー、忍者竜剣伝」ですねこれはもう出してくるかいやいや出してくるか<笑>そうですかこれベルトスクローラアクションって言っていいんじゃないかなと僕は思うんですけども、うんうん、
1: これだけど操作が操作っていうかコントローラーがちょっと特殊でしたけど
0: 、ね、ああそうですねそれはそうですね、うん、うんうんうんうん、うんはいはいまあ、首切り投げがありましたね。はいはいはい。首切り投げはすごい気持ちいいんですよね。<笑>気持ち、決まると気持ちいいんですよね。はい、これね。うん、そうそうそう。忍者流剣伝はね、上手い人がプレイしてると僕はずっと後ろで見てたりしましたね。非常になんて、流麗なプレイが可能っていうんですか、非常に流れるような。うん。だから、上手い人のプレイングは本当に見せるプレイングになってたな、っていうのを思いますね。うん。うんうんうん。あるいは
2: 、
0: いや、めちゃくちゃ難しかったですよ、これは。うん。難しい。めっちゃきつかった記憶があって、これこそは、ね、本当に、ね、ステージが進むとギャラリーができるタイプのゲームだったと僕は記憶してますけどね、忍者有権伝は。うんうんうんうん、そうそうそうそう。忍者のってね、難しいの多いんだよ。多いんで、そうそうそうそう。それでいきますとね、アルファ電子が出した忍者コンバットもすげえ難しかったんですよ、これ。知ってますこれ、はい、忍者コンバットアルファはね、アルファはねとか、あのー、ね、ですからそういう、なんていうのかな、うんまあ、一つ忍者ものみたいな系譜もあったりするんですけども、あとはちょっとね、えー、この辺になってくると若干マニアックになってきますけども、えー、タイトウが出しておりました「ルナーク」っていうねゲームもありましたし
3: 、
0: あとはまあね、バンプレストはバンプレストらしいんですけども、えー、95年にね美少女戦士セーラームーンっていうものねアーケードで出してますね。あ、はい、りましたね。そそそそうそうそうそう、うん、なんかね、あのー、わざとねこうパンチラさせたりなんかしてねちょっとね。そういうあの<笑>邪道なプレイをなんかしてたななんて記憶。あとカッカあれです
1: よベルトスクロールアクションということでいけばあのアイレムのねはい、はい、えっと1992年に出してるんだけどアンダーカバーコップスっていうのはやっれた
0: そうですねはいはいはいはい、うん、危うく飛ばすところだったアンダーカバーコップスもいいですよねなんかああいうなんていうんですかねうーん。妖芸とまでは言い,い,いませんけどもそういうちょっとか妖、うん、物的なプレッシャーを感じさせるなんかやっぱ世界観って合うんですかね、このベルトスクロールの世界では、ね。だけどあれですよ本当、カプコ
1: ン系のねカプコン以外の、うんえー、作ってるゲームで、えー、かなり出来のいい方のゲームだと思いますよ。
0: 難しいですけどね。うん、そうですね、アンダーカバーコップスは、うん、僕はね、なんかこれはなんか全然あのアーケードでやったことがなくて、実は。はいはい、僕はね、スーパーファミコン版でやってたんですよね。スーパーファミコン版が、ね、ちょっとんなんかいまいち操作感がプレーしづらかったんであんまり、ねうん、僕の中ではこうなんていうかな遊び込んだっていう感じのイメージじゃないんですけど、うん、後にね動画でアーケード版みたいなものを見たときに全然違ってねあこんなキビキビ動くし爽快感あるんだと思って。ちょっとだからあれですねアーケードで遊べばよかったなっていうそういういああれがありますね,これはねいやアーケード版はねさっき言ったその例えば当たり判定であった
1: りスピード感であったりっ
3: ていうところも
1: かなりその、まあ、言い方悪いですけどカプコンチックでねすごく洗練されているものがあったしあとうん、うん、アイレムのこの頃の作品ってグラフィックが独特ですごい細かくて。ははははいはいはい、はいすごく綺麗なんです、綺麗っていうかね
0: 、きれいって言っていいんだろうな、素晴
1: らしいグラフィックが描かれてるので
0: 、本当にドットがすごい、ななんていうかな緻密で、うん、すごいんですよ、すごいですよね、だからやっぱり、そういう、ななんていうのかな、まあ、さっきもちょっと触れましたけれども、そういう背景も含めて、あるいはキャラクターの動きみたいな部分も含めてね、そういうやっぱり、技術が、あのー、腕の古,古いところがあるような、ね、そういうゲームだったんじゃないかなってことを思いますけれどもね、うんまあ、あの今までちょっとね、えー、アーケードゲームの中でのベルトスクロールアクションの話を少ししてきましたけれどももちろん今週,今週末にもねいろんな名作がねオリジナルとしてあるということで、えー、僕はねやっぱりあの思い出深いのはあのー、エンジェルっていうメーカーが出してましたけどもえっと、美少女戦士セーラームーンっていうゲームがね、あのー、出てまして、うんうんうん。これ、<で>ね、うん、あのー、覚えてますこれ、マスター、これ、スーパーファミコン版です持ってるよ。あ、持ってるあ、持ってますさすが。これさ、うんと、まあ、どうしてもキャラクターものっていう、まあね、まあ、どうしても色眼鏡で見てしまいがちなんだけども、うん、なかなかどうして結構ね、うんガチのベルトスクロールアクションやってるんですよね、この「美少女戦士セーラームーンは
3: 」はうん、うん
0: 、そうですね、うん、まあまあまあ、うん、いい出来だと思います、うん、であとはやっぱりあの喋るっていうことでね、必殺技とかも、うん、ただあの、めっちゃ早口なんですよね、こう多分時間の関係なのかな、うん、うんうんうんうんうあとはその、ね、あまり間置かずに「美少女戦士セーラームーン R」っていうのも出ましてね。うんうん、全然これなんかさほとんどなんか同じ93年に出てるんですけども、もう、ね、こんなに短い間に、なんか、ね、こういうベルトスクロールアクション系のセーラームーンのゲームがこんな縦通券に出るんだと思って、非常にびっくりした記憶があるんですけれどもね、うん、であとやっぱりその、きちんとその選択したキャラクターによって、もちろん技も違いますし、やっぱりね、あのー、キャラクターによって特徴があったんで、僕はあのジュピター派だったんでね常にマコちゃんを選択して、まあ、プロレス技みたいな感じでね割とパワー系だったんでね遊んでましたけれどもね、うんうん、これマスターはなんかこうどのキャラクターでとかありました僕はもうアミちゃん一択なのでアミちゃん派ということでジダラクサイさんはこのスーファミバンドセーラームーンって遊んだことありますかい
2: やこれなないん
0: んですよ<あ>ここそうなんだへ
2: ー<い>割と定番だと思ってたけどなかなかちょっとハードル高いと思うんですよね。あ、そうですか僕、ちょうど中学の自分で、例えばこれ買ってやるっていう
1: 、ああ、確かにね、それは中学生ぐらいだと、ちょっと切ないかもね、<笑>
2: ちょっと切ないで、僕、弟もいるし、弟と一緒にこれやるって言われたら、うーんってなるし、<笑>そう<か>友達が来るときに、じゃあこれやろうぜって、西田選にセラム。っっってて言ったらえななるじゃないで
0: ,すかいやでもあのさ<笑>あす、ねね、確かにちょっとファンシーな雰囲気もあるし、自宅さんでスのおっしゃることも分かるんですけど、割と中身はガチガチのベルトスクロールアクションでしたからね、これで僕はね妹が最初買ってきたんですよね、お小遣いかなんかでね、ところが妹が投げ出しちゃうんですよ、これ、もうちょっと難しいっていうんで、うんうんうん。うんうんであのー、もったいないんで、うん、僕が遊び始めたら僕の方がハマっちゃったっていうそういうパターンでしたね、これはね。あとはですね、えーと、メガドライブなどで言いますさっきもちょっと触れましたけどもセガがリリースしたものでやっぱり外せないのはベアナックルシリーズですよね。うん、うん、うんだからこのベアナックルシリーズは本当になんていうのかな、えー、とメガドライブで出してたベルトスクロールアクションでセガの本気が見られるシリーズじゃないかなと僕は思うんですよね。うんで、あのー、このこ頃のうちには僕、あのー、スーファミもメガドラもあったんですけどえー、とーファイナルファイトは結局スーパーファミコンで出たじゃないですか。はい、うんうんうん、でまあ多分セガとしてはちょっと悔しいところもあったのかなっていう風に想像するんですよね、うん、でやっぱり自分たちでもああいうベルトスクロールアクションをやっぱり自分たちの、えー、ハードで出したいっていう,、まあそう,いう多分ね、ある種コンセプト的な部分があったのかなっていう部分も今、思えばあの感じるんですけれども、まあ、本当にこれも、ね、シリーズ化しましたけれども、いわゆる正統派の、ねうん、ベルトスクロールアクションとして非常に評価が高かったなと思うんですよね。うんうん、確か音楽小四郎さんだよね。そうそうなんです、そうなんです、これ。うん、うん。だから本当にもうノリノリでやれるし、うん、なんて言うんですかね。今でもなんか、たまにふと遊びたくなるようなタイトルですね。うん。で、あとやっぱりあの、非常に理念と言いますかね。うんうん。単なるファイナルファイトの後追いじゃないっていうところで、非常にこだわりを感じたんで、まあ、あのー、さっきもちょろっと出ましたよ、なんちゃら、バンギングなんちゃらとはだいぶ一線を画するね。<笑>ものじゃないかなと思うんですよね
3: 。
0: あとはね、ネズさんから一つあのいただいておりまして、えーとね、ジャレコの出したラッシングビートを忘れてもらっちゃ困るよっていうことでメ、ね、ッセージいただいてるんですよね。<笑>そうそうそうそう。ラッシングビートってこれ、ジダラクサイさんはそんなことあります
2: これないですね。あ、本当ですかこれない、えー、ですね。界隈で持ってた人間がほいなかったんじゃないかなぁ。本当ですかうちとかいろいろと行きましたけど、この頃はまだ、あの、ラッシングビートはおそらくなかったと思います。
0: <笑>まあ、これも本当にファイナルファイトに近い感じなんです。ジャレコさんファイナルファイトっていう悪口を言う人もいますけども、まあ、割とね、特徴がちゃんとありまして、であのー、怒りモードっていうことでねこうだんだん攻撃を食らってたりするとゲージが溜まっていってで、あのー、これがマックスになると怒りモードになって一定時間無敵になったりするんですよで攻撃のモーションとかも速くなったり攻撃力が上がったりっていうことでキャラクターが強化されるっていうことで、まあ、ですから、あのー、ちょっと高度なプレイングとしてはうまいことこのゲージを、ね、こう調整してボスの時にこの怒りゲージがちゃんとマックスになるようにこうしなきゃいけないっていうんでわざと攻撃を食らったりしてね少しこうバランスを考えなきゃいけないんですよただただ一方的に敵を殴ればいいっていう感じじゃなくてそういうちょっとね、あのー、モードの調整があったりするちょっとその辺の奥深さがあったりするんですよねうんであとはね、えーと、ネズさんからメッセージをいただいておりまして、えー、とあれほど隠しコマンド技が多いベルトスクロールもないかとえー、特にラッシングビートランこれ続編の方ですね、えー、ちなみにうちの兄弟では1面もクリアできません気づいたら対戦格闘ゲームにいつも変わってしまうのでっていうことで<笑>これねあれなんですよ強力プレイ中も、あのー、当たり判定があるもんですからお互いにそれこそあの、うん、マリオブラザーズ状態になっちゃうんですよ<笑>だからすごい気持ちがわかりますね、これはね
3: 。うんうんうん
0: うん。そうなんですよね、ラッシングビートということで。うん。まあ、あの、ネズさんご紹介でしたけれども。まあ、あとね、ベルトスクロールアクションで珍品どころ行きますと、えっ、ー、と、UFO 仮面ヤキス版、ケトラーの黒い陰謀ということで。これね、<笑>最初検証だったんですよね、これね。確か。で、検証で、あのー、当たった人にだけ遊べるゲームって感じだったんですけど、そのうちなんかこうねあの一般向けといいますか、あの出してリリースしてたことがあったような気がするんですけども、もこれね、うちの兄貴がこういうの大好きなもんですから、うちにもまだあるんですけども、も UFO 仮面焼きそば、本当に操作がね、もうだめです、これは。<笑>もうもうベルトスクロールアクションの本当にダメな部分をちょっとこう詰め込んだかのような、まず当たり判定が非常にもう大雑把でもで、それこそなんか半キャラぐらい離れてるだろうってとこから普通に食らったりするんで、まあ、そういう意味では理不尽感満載のところはありますしあとはそのコマンドで必殺技が出るんですけど非常に判定が厳しくてなかなか出ない。なかなか揚げ玉ボンバー出ねえみたいなそういうことになったりしげ玉ボンバ
2: ー出なかったっすねそう
0: そうこれすごい操作むずいんですよもうねだから本当になんかねベルトスクロールアクションのなんかちょっと悪い方の流れが出ちゃってるかなっていうところをね思うんですけれどもえーとまあねいろんな今週末きのベルトスクロールアクションにも触れてきましたけれどもまあ、ね、あのねあの何ですか最近の、ねあのー、ゲームでじゃあベルトスクロールアクションらしいものが何かあるかなってことでいろいろ思うんですけども、えー、とパッと思いつくのは、えー、2013年、一気に新しくなりますけどもアトラスがリリースしたあのドラゴンズ・クラウンですね。これはね、なんかこう、ベルトスクロールアクションの一つの、まあ、完成形ともいえるクオリティがあったんじゃないかなと僕は思うんですけれども、このドラゴンズクラウンは、例えばマスターとかジドラクサイさんは遊んだことありますかドラゴンズクラウンはやってないですね。やってないですかお、ジドラクサイさんは確か遊んでましたよね、これね。はい、僕は遊んでましたね。実際どうですか、このドラゴンズクラウンを遊んでみて、どんな印象をお持ちでした、結構や,やり込んでたような記憶あるんだけ
2: は結構やり込んでますね、ゲームは1日8時間って決めたんで、<笑>それやってやってましたけど、うんうん、いや、すごい面白かったですね、もう久しぶりにやっぱりやったベルトスクロールアクションので、うんうん、まあとレベル性があったんでね、キャラクターを育ったりっていうのも。全キャラで一応クリアはしてあるんですけれども、楽しかったですね。久しぶりになんかみんなとワイワイワイワイこうやるっていう。特にこれ、クワーク対応じゃないですか。そうなん、ね、だから、ちなんかを誘って、うん、ちょっとやろうぜ
3: 。
2: で<う>、まあ、キャラに合わせてこっちもキャラを変更できたりもできま
3: すし。うんうんうん
0: 、そうですよね。あのー、まあ、なんていうんですかね、ドラゴンズクラウンも私は非常にあの思い出深いゲームでねずいぶん遊んだんですけれども、も、まあ、一つねネタの話になっちゃいますけど、私の兄貴がね僕が買う前に、買ってたんですよドラゴンズ・クラウンをでなんか買ったらしいっていうことを聞きましてね、ねメールしたんですよ、よ兄貴にドラゴンズ・クラウン買ったんだってって言ったら、兄貴から写メが戻ってきましてねドラゴンズ・クラウン買ったよーって言って写真がついてきたんですけども、もその写真に載ってたのが。あの「ダンジョンドラゴンズあのミスサラ英雄戦記」っていうね違うじゃんっていうこの<笑>そっちかよみたいな<笑>大正解です<笑><笑>そっち買ってたのかよしかもなんかあの限定パックみたいなの買っててさ<笑>もう
2: 、ね、1万4万四千円だったのかな,かなそ
0: うそうことがあって大好きだったんですけどまあただねあのそれも、まあ、たん,なんていうのかな、うん、なぜそれがネタになるかっていうと結局この「ドラゴンズクラウンを」をディレクターねとして参加していたイラストレーターの神谷さんって方が、まあ、以前カプコンに在籍してましてねそれこそあのダンジョンズ・ドラゴンズのタワー・オブ・ドゥームの開発に参加してたそうなんですよね、うんうん、ですからまあそれを正当発展させたゲームをやっぱり作りたいっていうことで、あのー、構想してたようなんでね、うん、だからまあ非常にその随所にそういういダンジョンズドラゴンズの,あの要素がやっぱこのドラゴンズ・グラウンカらは感じられたと思うんですよね、うんまあ、それはただ世界観に限らず、まああのー、非常にキャラクターが魅力に富んでいるというところもそうですしあとはやっぱりそのなんていうんですかね「まあ、ダンジョンズドラゴンズ」はもちろんお二人もご存知の通り TRPG に出自を持つわけですけれども「ドラゴンズ・クラウン」自体も非常に TRPG を意識した作りになっていたと思うんですよその辺をジダラクサイさんはど,どう思います
2: あもう本当にそのままでしたよね。うん、あの、とりあえず、酒場から始め、まあ酒場に行って、まあ仲間がいて、で、実は事件が起こるんだけど、その事件を解決するために奔走していった結果、まあ、ボスにぶち当たって倒したりとかっていう、非常に基本的なのテーブルトークの形式だったと思います。で、一旦その面が終わったら酒場に帰ってきてっていう、レベルアップの作業が待ってる
3: っ
2: ていう。うん,うん、うん、クっぽい部分でしたね。あといろんなギミック、俺したちね。やっぱりステージギミックがその俺がこうだからこうだよ。っていう理屈がちゃんとそのゲーム内に存在していて、まあ、ルールっていうかあルールですかね
3: 。
0: うん,うんうん。んでだから、そのベルトスクロールアクションっていう範疇に収まらずに。まあ trpg の世界をね。どういう風にこう ？crpg コンピューター rpg に落とし込むかっていうことをまあ。これはねもう長年こうゲームメーカーが取り組んできた1つのチャレンジだと思うんですけれども、またねこの1つの大きな成果として「ドラゴンズ・クラウン」は位置づけってもいいのかなと思うんですよね、その TRPG をこうコンピューター上で再現するという中で、ある非常に高い水準でそれを成功して成功させたことができたゲームとも言えると思うんですよね。うん、うんマスターは、こう、動画とか、例えば他人がプレイしてるのをご覧になったことはありますよね、ドラゴンズクラウンは。どうだったかなあんまりないですかよく覚えてないですけどね、うん。うん、非常にでもね、あのー、面白いですし、それこそマスターみたいに、かつてね、あの、ダンジョンズドラゴンズを含めたベルトスクロールアクションに親しんだ世代には、うん、とても楽しめる作品じゃないかなと僕自身も思うので、ぜひねマスターにも遊んでいただいて感想など聞いてみたいななんて僕は思ったりしますけどもねはいプリンセスクラウンならやったけどね<笑>だいぶ違うね<笑>だいぶ違うなうんみのりさんからもねコメントいただいてましてねドラゴンズクラウンはとにかく飯がうまそうで腹が立つっていうことでね<笑><笑>、えー、ということで、まあ、あのさまざまなねベルトスクロールアクションの、まあね、タイトルを挙げつつお話をさせていただいたんですけれどもうんとこのベルトスクロールアクションのこう歴史みたいなものをちらっと思い出したときに随分、ね、名作と言われるようなゲームがすごい、同時期にぎゅっと集中して出てるなっていう印象がすごいあるんですよ。なんかもうなん,かなんていうんですかね、まあ、カプコンのそういうベルトスクロールの黄金時代もそうですけども、まあ、あの大体こう80年代の後半から90年代にかけてぎゅっとこう凝縮してる気がするんですよね、この主に90年代前半ですか、ね、えなんでこんなにこう名作と言われるゲームが同時期に集中しているのかなっていうことをいろいろ思ったりもするんですけれどもね、うんうんうん、その辺はど,どうなんでしょうね、どう思います、うん、やっぱりファイナルファイトでしょう
1: 、そのファイナルファイトのヒット。うんそれがやっぱり一番の理由じゃないです
3: か,、うん、
1: だ,かだから、やっぱり今こういうゲームが受けるんだそれに続けということで各メーカーねさっきもあのなんか似たようなゲームの話もありましたけどやっぱりほら、ね、格闘ゲームだってそうじゃないです
3: か
1: スト2が出てあ格闘ゲーム流行るんだねはい、はい、じゃあそういうの出そうかって言って。ガロ伝説が出たりとかの場合はちょっとだからということではないんだけど時期的にはやっぱり似たような感じで出たりとかねだからやっぱりファイナルファイトの成功っていうのが大きいんだと思いますよ、うん、そうですね
0: 時田洛斎さんその辺りどう思いますか
2: やっぱりそううだとは思うんですファイナルファインティの成功ありきだと思うんですよ、ただ2匹目の土壌を探すっていうよりかは、うん、うちならこう作るぜみたいなところを出してきたんじゃないか
0: と、ねはい、そうですよね、うん、ただただこう単純に真似をするんじゃなくて、はい、やっぱり各メーカーね、ね自分だったらこういうふうに作るみたいな、まだまだそういうね工夫が見られたところもあるかなと思うんですよね。うん、ああととはまあね結構そのベルルトスククローーアクションがまあバーっと出て割とそういうものがこうあんまり出なくなったのもなんか急に来たような気もするんですよね、その衰退と言いますか。で、先ほどマスターもおっしゃってましたけども、まあこれちょっとね、何とも言えないんですけど、じゃあ、ベルトスクローラークションがだんだん新しいゲームが出なくなってきたのは、対戦格闘ゲームに果たしてそれが食われたせいなのかどうか、ここがちょっとね、難しいところで、うーん。うん例えば僕が1つ思うのはベルトスクロールアクションもどんどん進化していく中でどこを進化させるかっていうことで1つ考えられるのがキャラクターのアクションをやっぱり多彩化させるっいうことだと思うんですよ、1つには。使える行動をまあ必殺技の白いを増やしたりとかよりそのキャラクターを大きくして例えばこうダイナミズムを表現してみたりとかそういうことを追求していった結果じゃあ対戦格闘でいいじゃんみたいな。結局ベルトスクロールアクションよりもよりその主人公のキャラクターというものにこうフィーチャーしたゲームとして対戦格闘ゲームを位置づけるのであればざっと見たときにやっぱりベルトスクロールアクションが流星を極めた時期とこう対戦格闘アクションが流星を極めた時期って若干こう対戦格闘ゲームの方がより後ろに位置づけられるんですよねうん<笑>その時にじゃあベルトスクロールアクションってじゃあ対戦格闘ゲームに食われたのかっていうその辺のちょっとこう、感触と言いますかね。僕自身は正直ちょっと感じているところはあるんですよ。その、ゲーセンにずっと通ってきて。どんどんどんどんそういうベルトスクロールみたいな、あの、ものが、なんか、筐体が減ってきて、そこになんかこう、ね、新しい対戦格闘の筐体がボンと置いたみたいな、置かれたみたいな経験もなんとなくあるんでね。その辺は例えば、じゃあ、ジダラクサイさんはどう思います
2: 僕の場合ですけども、共存でしたね。
0: 共あ
2: 対戦格闘ゲームをやって、まあ、多少こう、ね、熱くなったりもするんですけども、も、うん、その時に例えば、まあ、僕は D&D やって、ちょっと落ち着いたりとかしたものし、すし、恐、うん、らくなんですけども、あの当時、アーケードに通っていた人間で、D&D に触ってない、以前、格闘ゲームをメインにやった人間で、うん、でほとんどいないと思うんですよ。知ってる、まあ、あのワンあのうまい下手は別として、やったことあるよっていう人の方が圧倒的に多くて、うん、でなんとなくこう共存したんですよねあ、ちょっと疲れたし、ダンジョンのド・ドラゴンでもやろうよって言って、100円ずつ出して、どこまでいくかなと言いながらやってた記憶があるので、あの食われたっていうふうな考え方ではなかったですね、うんうん、ただあ、それが流行っていたかどうかって言われたら、流行ってはいなかったですよね、うん、ど
3: 休憩所だった、はい、あくまで。うん
0: うん萩さんはその辺をどういうふういいに思いますうー
1: んやっぱりあのオペレーター側から考えるとね、やっぱりインカムってものを考えると、うん、やっぱりインカムがいいのは、えー、っとまずは対戦格闘なんですよね、対戦格闘でどんどんどんどんつぎ込んでもらえるんで、ベルトスクロールって、あのインカム的には正直良くないん。まあシブイシブイですよね。<笑>はい、D&D みたいに。例えばね2人でできるとか4人でできるとかで、うん、しかもあの、クソ難しくてね<笑>あのだけど先を見たくてこうみんながどんどん,どんどんコインを連コインしてくれるっていうゲームだったらともかく、うん、あのファイナルファイトとかだとうまい人だとクリアまでいけちゃうんで<笑>そうすると例えば100円で1時間とかねなっちゃうのでインカムっていうことで考えると、まあ、シューティングもそうなんだけ
3: ど
1: うま、うん、く,くなる人が出てくるとインカム率が下がるんで。ははははいはいはい、はいそういう意味ではあのー、オペレーターにしてみるとあまりおいしくないゲームなんですよね対戦角度に、うんうん、比べてみるとあとは、ね、えっとやってる側の、うんえー、やっぱり心理というかその思考の変化っていうのがやっぱりあってね、うん、古いゲーセンっていうのはやっぱり c p u サス自分。がメインであってそれはシューティングであってもアクションであっても一緒だったんですけどそ,うです、ね、それがあの対戦格闘が入ることで、うん、人対人になったりもしくはそのベルトスクロールの2人協力4人協力とかでバディとその CPU みたいな戦いになってきてるっていう部分があって1人でやって1こう一人でしこしこと長いことやるっていうゲームがやっぱり流行らなくなったっていうのもあるんだと思うんですよだからうん、うん、それが顕著なのはねベルトスクロールよりもシューティングであってねああそうです確かにそうだシューティングなんていうのはなおさらあの弾幕型なんていうのが出てきてうん、うん、本当に過骨ぼかしていってもうなんかとんでもないその弾幕の中をここはアンチだよって抜けていくとかねうんうん、うんそういう風になっちゃったわけじゃないですか。うんうん、一種の様式美みたいになってそうですね。うんだからやっぱりそういうところで、その思考の変化とうん。あとはそのオペレーター側の、えー、インカムに対する理由、うん、理由というかうん、うん、インカムを稼ぎたいという。その影響上の理由もあって、うん、やっぱり置く数は絶対的に減ったと思うんですよね。そうですね
3: 、うん
0: 。うんまマスターが今ね、や
1: っ
3: ぱり減ってきますよね、開発、うん、
0: だから、結局、だからそのシューティングの世界が一番まあ顕著だったっていうのはマスターのおっしゃる通りなんだけども、やっぱベルトスクロールアクションの世界でも、うん、あのー、今マスターがおっしゃった結局、タコツボ化がね、やっぱりあったんだろうと思うんですよね。うんうんうん。うん、結局、そのベルトスクロールアクションを進化させなきゃいけないっていう時に、よよりっも言たうにどんどんシステムが複雑化してしまって、ねどんどんどどんんやれることが増えるんだけど、も一方で爽快感とかが犠牲にされている部分もあって、やっぱりどんどんどどんんマニア向けになっていくことによって、ライト層と言いますか、そううい今までジャンルに触れて来なかった人への訴求力がどんどん失われたっていうところがあるでしょうからね。うんうん、だから、そういう面では
1: D&D なんてんギリギリいうのは本当、D&D は見た目の、うん、目の面白さと、うん、実際にやって,やってみた時のそのマニアックさみたいなところっていう、そのバランスでいくと、本当 D&D っていうのは、ね、ギリ
0: ギリリな線だったと思うそうですね、あのゲームに関して言えば、やっぱりそのキャラクターとか、背景の魅力みたいなものが、まだものすごいものがあったから。やってみようかなっていう気にさせられたところはありますけどもシステムで考えてみたら決してとつきやすいゲームではもうなかったですからねうんそうですねうんだから結局その「ファイナルフライトが最初にすごい成功したのはあのー、ダブルドラゴンでもうすでにじょちょっとした,たこタコツボ化が始まってたんですよね実はねさまざまできることが増えてきて、うん、特に続編とかがで出てくるとだんだんもうすでにいろんな技が出てきちゃって実はちょっとこれ大変だななっってていう風になってきただけど、ファイナルファイトはあえてそういう主人公が使える技を本当に単純化させたことによって逆にそのベルトスクロールアクションの持っている爽快感みたいなものは引き出されてあれだけ、あのー、普及したわけですから。まあ、そう考えるとやっぱちょっと皮肉な話なんだけども、そういう風うに単純化させて、あの、流行ったやっぱりファイナルファイトがまたちょっとこう、そのジャンルとして複雑化していったことによって、うん、やっぱりその若干敷居がどんどん高くなっていったのかなっていうところはあるんですよね。うん、うん、うん。まあ、そんなね、ベルトスクロールアクションのゲーム、じゃなんで我々はこんなに夢中になって遊んでたんだろうなっていうところを、まあ少しだけもう少しお話をしたいなと思うんですけれどもねうんで僕が一番最初に、あのー、思うのはやっぱりそのなんていうのかなてうか一つには単純になんていうのか大きなキャラクターでこう遊べるっていうその辺のやっぱ魅力もあったと思うんですよねそれまでの、まあ、いわゆるベルトスクロールアクションの世界って基本的にあんまディフォルメされたキャラクターって出てこないんですよね基本的にはリアル路線といいますかまあ、もちろん、等身が、ね、少し低いのもあるんだけれども、わうと等身がこう高いキャラクターが出てくるものが大きくて、割とことドットの細かい演出、動きの中でできることがやっぱりあ,のあったっていうところ、その辺のやっぱり一つ、魅力もあると思いますし、あとはなんていうのかな。もうとにかくこう殴って敵を投げ投げ,投げ倒していくっていうそういうまああのー、なていうのかなあの単純な面白さもあったように思うんですよね。うんうんうんうん。その辺のなんかわかりやすさあるいはなて理不尽の少なさみたいなとこやっぱり思うんですよね。うんうん、うん、こうその辺はどうですか。じゃあ最初にジダラクサさんにお伺いしますけれども。
2: そうですね僕はもう基本的にはアーケード派なんであの、ベルトスクロールアクションの魅力っていうのは、ワンコインで1機しかないっていう、その制限にあると思ってます。はは、うん、はいはい、はいなるほどねえだから、まあえーと、コンシューマーで発売されてしまえば、あのまあ、要するにコンティニューがほぼ無限にできるとか、それに近い状態で、とにかくあのクリアできるようになってるんですよね、うん、時間さえか難しかろうとなんだろうと、とにかく攻撃して、攻撃して、わーってやられて、攻撃して、攻撃して、わーってやられたとしても、ボスは倒せます、コンティニューできる
3: し。うんうんはいはい、それ
2: が、あの、ワンコイン一気ってなると、100円入れてスタートするじゃないですか。そうなると、あの、とにかく防御テクニックとか、相手の行動とかを見て回避するテクニックとか、成長させていかないと前に進めないんですよ、絶対に
0: 。はい,はいはいはい。す
2: ごい無駄なことになっちゃうんで。1>, うんうん、あ1画面につき100円突っ込むような形になっちゃうんで、うん、何も考えずに武器をブンブン作ってるだけでは、D&D、まあの話なんですけども。自分が成長すれば指定するほど、先のステうんうんうんうん、だから自身の成長がそのまんま、その面に反映されやすい、はいはいはい、そうですね。とは僕はそのベルトスクロールアクションの魅力じゃないかなと思うんですよね。うんうん
0: 、だから結局、ね、ダンジョンズドラゴンズに関しても、どんどん自分が習熟してうまくなっていくと、より先の面に進めることになるわけじゃないですか、そうすると次はどんなマップなんだろうっていう。あのビレなグラフィックを見せつけられてるわけですから次にどんなねマップ冒険をするんだろうっていうそういうワクワク感が常に先へ先へ用意されてるっていうのがやっぱりありますよね、うん、マスターはどうですかこのベルトスクロールアクションの魅力っていうのはどのあたりになったと思いますかう
3: ん
1: 僕はシューティングに対するアンチテーゼだと思ってますねアンチテーゼほうはいアンチテーゼっていうとかっこいいんですけど、うん、要はシューティングに飽きてやるものはははいはい、はいあのビデオゲームって基本的に、まあ、本とかの話はちょっと置いとくにしても、うん、シューティングありきじゃないですかそうですね古くはね
3: でシューティングを
1: ずっとやってきて、うん、でもやっぱりゲームやってるとシューティング以外のものもやりたくなるんですよねそうなったときに出てくるのが肉弾戦で戦ってっていうものが。出てきてき、うん、基本的にベルトスクロールって肉弾戦じゃないそうですねになんかもっと怠慢張りたいなみたいになってきて対戦格闘が出てきたみたいなところがあるのでその辺はね非常にねこう人間の欲望に正直にゲームが作られてきたんだと思ってるんで
3: すよね、
1: うん、悪いやつをぶん殴ってスカッとするっていうそ<笑>そそううう例えばその誰かを一人を背負い投げしてぶん投げてその辺にいる敵を全部まとめてパタパタッと倒したいっていう,、まあ、もうファイナルファイトの爽快感そのものなんだけどやっぱりそういうものを味わいたい。っはいはいはい、うん、そうですねだからまあ、うん、そういう感情というか欲望からなんか出るべくして出てきたんだろうなというふうには思いますけど
3: ねなるほどね
0: 、うんはい、まあねあのいろいろと今日はベルトスクロールアクションのお話をしてきたんですけども、えー、実はですねこの今回のテーマに関しまして置き手紙もいただいておりますので少しですね、はい、あのこちらの方もご紹介しながらいろいろお話をしていきたいと思いますけれども、えー、と、うん、初めにです、ねえー、ヤママンさんいただいております、いつもありがとうございます。えー、<の>こんばんは、いやよしようです、嘘です、い<笑>き<笑><笑>なり、ごめんなさい、石投げないでということで、えー、とドラファミ界拝聴しましたが、リルのテーマが流れた途端。えー、メシテルを食らってよだれドバーな感じでアドレナリンとドーパミンが濁流のごとく襲ってきましたかなり記憶の奥底にあったはずなのに PSG 音源はおっさん殺しなのか瞬時に記憶が蘇りましたよあと最後ネズさんのロイヤスってつぶきが三四郎小宮みたいで笑えますよね<笑>またファルコム特集をぜひお願いします<笑>ここからですね、えー、ベルトスクロールアクションといえば一番遊んだのはカプコンの天地を食らうですえー、長飛のスクリューパイルドライバーがうまくできなくて何度も挑戦していましたね今でも置いてあるゲー,センが行っゲーセンに行ったら必ず遊びます他にも数多くありますが、えー、その中でも私はコナミの X n が好きでしたうんうんうん思えばあれで初めて X n を知ったんですよね、うん、コスパ的に長く遊べたベルトスクロールアクションですが、えー、今ではすっかりされてしまったのは寂しい限りですといただいておりますありがとうございますはいこの X m メンというゲームは、うん、マスターはそんなことあります？これは X メンはちょっとだけやったと思いますね。まあそうですか
3: 。うんうんうんうん
0: 。これでも結構なんて言うんですか？あのマーベル系のゲームって結構このベルトスクロールアクションとかアクションになってたりしますよね。しますね。うんうん、あ
1: のー、実はその前に、うん、あれも。あれもベルトスクロールと言っていいのかな、データイースト、デコがね、やっぱりマーベルのキャプテンアメリカジ・アベンジャーズっていうゲームを出していて、これ結構面白かったんですけどね。なるほどこれも確かね4人同、2人同時だったか4人同時だったかができるやつで、アベンジャーズに関してはね、後でカプコンから格闘も出ちゃいますけど。さっきも言いましたけど、コナミってこの手のベルトプール結構出してて。で、どこかね、やっぱりこう、アメコミ調なんですよね。ねクライムファイターズにして,て、ね。はいはいはい。うん、で、カメ忍者でしょ。うんうん、だから、うん、コナミはね、どっちかっていうと、そっちのテイストで、うん、この手の
0: ゲームを出してたなっていう記憶がありますうんうん、うん。そうですね。はい。はいえー山本さんありがとうございますえっ、ー、と、お次のお便り、えー、ボドローさんからいただいてますありがとうございますカッカさん<し>マスターこんばんはベルトスクロールアクションゲームといえばカプコンですがエイリアン VS プレデターダンジョンズドラゴンズの2作、えー、過去3作は本当に傑作なのでぜひ語ってほしいタイトルです両作ともご多分に漏れず、えー、2ボスが凶悪な強さなのですがパターンにはめてしまえばなんとかなる手前で準備ができるメガクラッシュが使いやすいとそれまでのタイトルより攻略しやすくなっている遊べる仕様なのかなと感じていますダンジョンズドラゴンズはスチーム版も出ててぜひ欲しいんですがなぜかおまくに状態なんですよねということでこれ日本のアカウントだとなんか買えないらしいというカッカさんちょっとガツンと言ってやってください<笑>なんで私が<笑>、えーまあえー、いただきましてありがとうございますダ、はい、ンジョンズドラゴンズに関してはね、ね、えー、ジダラクサイさんもいろいろ攻略は工夫があったと思うんですけれども、こちら、どうですか
3: 、は
2: い、やりましたね、D&D、うん、のシャドウ・オーバーミスターに関して言うと、2面だと選択制なんですよね、1面、はい、クリアした時にど,どっち行くって、急いで、いつか川を下っていくか、どっちがいいって言われて、急いで行くと、ジャガーノートっていうところにの、うん、乗って出てくるあの、ダークウォーリアー1っていうボスがいるんですよ。こいつがね、めちゃくちゃめんどくさくて強いんですよね。うんうんうんうん。な,るほど、ね、なんで、基本的には、あの、おおいっの方のベスビア側を下っていって、アンドロスコービオンっていうやつを倒すんですけども、そっちもね、まあ、軸さえ気をつければ、基本的には楽勝なんですけども、私はちなみに、どちらかというと、3面のハーピーが苦手だったり
0: します。ハーピーね。あいつで。うんうん。わかるわかる。うんうんうん。
2: あ,あと、まあ、あれですね。あと僕は、あの、シーフスカイだったんですけども、あの、さっきも言ったんですけど、ゲーセンの時に師匠がいたんですよね
3: 。あ,あええ、ええ。師匠が
2: 、まあ大、大体マジックユーザーでやっててくれて、や,あのやってたので、単独で、こう、いざやろうっていう時には、あの、最終面の近いところにいるエザー・ホーデンっていうボスと、ナグパっていうボスがすっげえきつく
0: て。<笑>はいはいはいはい。はい。わかりますよ。まあね、うん、うん、うん。まああのどのキャラクターをやっぱり選択するかっていうのも結構ね D&D はやっぱ重要でねうん,うん、うん、分かります分かりますその辺のまあ、あじゃあねジドアクサスのシーフをメインで使ってたっていうことなんでねやっぱりピンで遊ぶとなるとなかなか苦労しますよね
2: うん苦労しますねう、まあ、マジックユーザーの師匠の偉大さが分かります<笑><笑>
0: なんていうんですかねその、エイリアン VS プレデターの話もいただいておりますけれどもね、ね、まあ、こちらもね本当に、なんていうんですかね、えー、とーギリギリ、なんて言うんてうですかねそのさっきも今日たびたび出てますけれども、あのー、非常にねなんてうかなこう理不尽なそういうい難易度ではないんですけれども。非常にやっぱりねそのむず難しいし、結構システムも割と複雑だったんですよね、なので、あのー、本当になんかキャラクターの魅力みたいな部分でぐいぐい無理やり引っ張ってるところはちょっとあったのかなっていう風には、えー、思いますけども、もあとはそのなんて言うんですかねそういう,こう造形といいますかね、ね非常に動きが滑らかだったんでね、ねこれ、遊んでても、本当にあのさっきも言いましたけど、キャラクターもとにかく大きいし迫力があったんでね。やっぱそういうやっぱキャラクターの魅力でぐいぐい引っ張っていくタイプのゲームだったなというふうには思いますけれどもねはいえー、五郎さん、えー、ありがとうございますまたよろしくお願いいたしますし、えー、続きましてレディクスさんいただいておりますお疲れ様です。暗黒要塞ことレリックスです。ベルトスクロールアクション会大変楽しみにしています。果たして2時間で終わるのか今から楽しみにしています。<笑>大丈夫かな<笑>できれば前後編でお願いします。えー、ベルトスクロールアクションが全盛だった90年代といえば、私は夢中になってゲーセンに通っていました。あの頃、グシャのお二人もいろんなゲームを相当やり込んだことと思います。本編ではカプコンのアーケードゲームの話題までいけたのでしょうか言ってますよ、えー、ベルトスクロールアクションゲームの傑作がどんどん複雑化していった経緯は同時期の格ゲーにも言える話ですがそのあたりの話はカッカさんがしたと思いますすげえ予測されてるカッカさんのイチオシゲームは操作の複雑化を入れても TRPG つながりで D&D だと思うのですが違いますか確かに私はカプトならッファプテンコマンドとエイリアン VS プレデターをかなりやり込みましたねまた出てきましたね、うん、本当は SNK のメタスラが大好きなんですがメタスラはベルトスクロールアクションでいいのかなうーんどうでしょうメタルスラックえーウィキを見るとメタスラやエイリアンシンドロームやコントラは横襲扱いだったりしますよねううん、うんどちらかかとというとシューティングですかねねメタルスラッはアクションシューティングって感じですかね、うんえー、カプコン以外の話だとテクモの龍拳伝とかコナミのゲームの話は、えー、ドラキュラあたりかな4人プレイが可能な特殊筐体の、うんえー、TMNT とか X メン、えー、パワーローダーに乗れたエイリアンズとか結構面白かったと記憶していますがやっぱりコナミはハ,ミハニワさんには鬼門ですかって,言,って<笑>言われてますよほらまたえー、それと、えー、ナムコの源平東魔伝は別ジャンルかな、うん、あれはまたどっちかというと純粋アクションに近いですかね私はカプコンの王道ベルトアクションの中でも少し変わり種のゲームを紹介してほしいです、えー、ロボットアクションゲーム「パワードギア」です出た出たえー、ゲームのことは、えー、ドリルがロマンしかないアイテムだったことしか覚えていませんが引っ越しのため部屋を整理していたらこんなム、えー、ックが出てきました写真を添付しておきますねということでこれねあのー、サイバーボッツの設定資料集ということでねなかなか貴重なものをお持ちだなと思うんですけれども<笑>まあ今日もね少しお話をしましたけれどもあのー、結局そのパワードギアとサイバーボッツの関係っていうのがねそのやっぱりベルトスクロールアクションから対戦格闘への一つ橋渡しというところで重要な作品なのかなと思うんですよね。うん。で、やっぱりサイバーボッツの場合は世界観よりもその操れるやっぱりロボットの設定の細かさとかその辺にやっぱりどんどんフィーチャーしていったんである種その対戦格闘、ベルトスクロールから対戦格闘アクションに移行していったのはある種自然なことなのかなと僕も思うんですよね。うんうんうん。このあれですね、このムック本、ゲーメストが出してたんだね、これ。<笑>なんか今、チラッと見たら。うん、なんか僕も見た記憶あるんだけど、うーん、多分家にはないな。ちょっと羨ましいですね。はい。えー、ということで、レリクスさん、ありがとうございます。えと、青ひげ子さんいただいてますよ。どうもベルトスクロールアクションの回復アイテムが食べてみたいものです美味しいの結構あるよね<笑>あ美味しそうなのね毎度収録お疲れ様です今回はベルトスクロールアクション界ということでゴールデアンアクスとかメタルスラッグスパルタン X あたりが聞けるのかなと楽しみにしていますうんメタルスラッグとスパルタン X は若干違うかもしれない私が思い描くベルトスクロールアクションといえば、えー、その時代にしては美麗な 2D グラフィックややたら美味しそうな回復アイテムメインウェポン以外の武器アイテムそしてそれを投げて味方に命中といったイメージがあります特に落ちているアイテムを駆使してプレイヤーの苦手な場合や場面を切り抜けるなどのやりくりが非常に痛快ですお二人の思う他のゲームと違うベルトスクロールアクションの魅力って何かありますかまた食べてみたい回復アイテムとかありますか私は木箱やドラム缶から出た肉よりもドラゴンズクラウンのドラゴンステーキが食べてみたいですねそれでは引き続き収録頑張ってくださいということでいただいておりますありがとうございますうんうんうん、そうねベルトスクロールアクションといえば道中で出てくる美味しそうな体力回復アイテムというのはね割と定番だったりしますけれどもねうんうんうんうんまああれですか自堕落イさんはなんかあのこんなアイテムいかがですかってご紹介したいのがありますこの回復系ですとそ
2: うですね、まあ、青木恵光さんにはあのファイナルファイトの3面ボスがくれる素敵な回復アイテムを食べる権利をあげ
0: ようと思いますわ<笑><笑>かりますか<笑><笑> AV のガムねガムで、はいはい、うね<笑>それはどうなんでしょうね、うん、まああのねなんていうんですかねあのこう定番どころとしてはやっぱりあのお肉じゃないですかこうね漫画肉ねそうそうそう漫画肉とかやっぱあの辺もファイナルファイトか
1: ら来てるんですかねうんファイナルファイトは本当にステーキとか漫画
0: 肉とか、ね、そうそうそうそうわかりやすいじゃないですかねやっぱ体力回復といえば肉っていうのはねなんか一つやっぱ定番どころなんでしょうねうん,うんうんうんドラゴンズクラウンもその辺の造形はね多分意識してこだわってたと思うんですよねあの本当にうまそうに見えるもんね<笑>いやいやいやえっ、ー、と青ひげ子さんありがとうございました、えー、続きまして、えー、と早打ちマックさんいただいておりますありがとうございますえー、いつも楽しく聴かせていただいておりますドラスレカイ聴きました聴いていると各曲が頭によみがえってくるのが自分でも驚きでしたファミコン版しかプレイしていなかった自分としてはところどころ記憶と全然違うのが面白く興味深く聴かせていただきました次回はベルトスクロールということで自分としては「エイリアン VS プレイデター」すごいこれもういっぱい出てくるみんな思い出深いんだねがやっぱり思い出深いです自分としてはファイナルファイト系列の中では反省系だと思っております。なるほど。毎日ゲーセンに通っていたらある日いきなり難易度が跳ね上げられてウープスとなりそれでも頑張ってワンコインクリアしたのはいい思い出です。半径の関係でも今の若い人だとプレイする機会は少ないと思いますがぜひプレイしてほしい一品だと思います。以上です。あ、キャデラックも好きでしたということでいただいております。<笑>ありがとうございます。おキャデラックが出てきますか。キャデラックスね。うん、はいはい、キャデラックス。これもね、うん、確かに面白かった。うん、皆さん、しかし、エイリアン VS プレデター非常に思い出深いみたいですね。しますね。うん、ね、出てきます。
2: やっぱりいいゲームだったんですね。うんうんうん。あの
0: ー、なんていうんですかね、非常にストーリーが実はしっかりしてましたよね。その敵か味方かわからないような状態で様々な、まあ、思惑みたいなものがやっぱりこう出てくるのでうんうんうんその辺が非常に魅力ですしあとはまああのー、ポニテのね、あのー、リン・クロサワチュウイが非常に、あのー、可愛いっていうところでねそういうなんていうかグロテスクな敵とまああのー、なんていうか可愛いキャラクターがこう共存してるっていうねその辺のやっぱりあの面白さもあるのかなと思うんですよね。うん。あとはまあなんだろうな。本当にもう書き込みっていうか、その動きがヌルヌルするので、もうあのまんまのね。あのー、なんですか？黒沢なんかはえっ、ー、とー対戦格闘アクションに出しても全然なんか遜色ないような感じもしましたしね。うん
3: うんうん。
0: まあ非常にんんて言うんですかね、うん、やっぱり完成度が高かったなというのはその通りだなと思いますけどもね。ありがとうございます、なんか本当にこうやって見ると皆さんエイリアンバスプレデター上げているのがすごいなんか驚きですけれども<笑>キャディラックねキャディラックスね、これもやりましたね、しかしそう考えると本当にいろんな世界観でベルトスクロールアクションって出せるんだなってなんか改めて思いますね。うんもう SF からファンタジーから、ね、その辺のなんていうかこう懐の広さがやっぱあるんだなって改めて気づかされますねうん、えー、と最後ですね、えー、骨ネライダーさんいただいております、ありがとうございます、えー、ベルトスクロールアクションといえばファミコンのタートルズのゲームですね、私の周りでは誰もやってませんでしたが名作の部類だと思います。剣、えー、ヌンチャクとキャラによって武器が違ってて予想外に楽しめますボタンのゴムが崩壊するまで遊んだのはいい思い出です、うん、といただきましたありがとうございますあ、うんうんうんうん、あのー、まあ、主人公4人たちがそれぞれ獲物が違うんですよねこの「ミュータントタートルズ」に関してはえば、うん、そう考えるとなんかもう本当にベルトスクロールアクション向きの原作だったなってこともちょっと思いますよねなんかねこう
3: それぞれにね,ね
0: 武器も違いますしね特徴がちゃんと出ますからね、うんうんこのファミコン版の TMND ってジッタークサイさんとか遊んだことあります
2: あ,ありますよ、もちろん。友達のうちに遊びに行ったら大、だいというかその時期はそれで遊んでましたね
0: 。はいはいはいはい。ね。あのー、何ですかね、本当に。で、これってね、あのー、今でもね、なんて言うんですか、あのー、人気のあるシリーズね、あのー、出たりしますけれどもね。うん。でもファミコン版とかと、うーんとスーファミ版のね、まあ、あの好みが確か出していたような気がするんですけれどもこれも本当になんか、うんあのー、名作だなと思うのは、まあ、基本、ファイナルファイトタイプのね、あのー、ゲームではあるんだけれども、あのー、結構ね、ねなんんていうんですか、えー、操作がいろいろ凝ってまして、まあ、主人公ごとにもね必殺技も,もちろん違いますしあるいは、そのなんていうんですかコマンド入力でさまざまな攻撃ができたりするということで、まあ、そういう独自の工夫もねあったしあとはあの主人公選ぶ主人公によって全然ゲーム性が変わってくるのでだからその辺の何度も遊べるっていうところもお得だなという気がしますけれどもねはい、うんうんうんはい、ということでこの今回ねベルトスクロールアクションに関しましてもさまざまな、えー、ご意見をいただきました、えー、ありがとうございましたとということでねそろそろいい時間なんで、えー、とまとめというところなんですけれどもん、まあ、ベルトスクロールアクションみたいなゲームがね、まあ、最近なかなかお目にかかれないなという話はちょっとさっきもちらっとしたんですけども今、こういうベルトスクロールアクションのなんか系風を受け継ぐようなゲームってどういうのがあるのかなってこととをちょっと思ったりするんですよね。うんでうーんなんていうんですかねまあ全然違うかもしれないけれども例えば最近のスマホでよくあるうーんランゲームの類のものっていうのはちょっとだけこのベルトスクロールのなんかこう匂いを感じるものも中にはあったりする気がするんですよねっていうのはそのどんどんどんどんその、まあ。面がスクロールしていってね、さまざまな世界が見られるっていうところで、次はどんな世界が待ってるんだろうっていう、その辺が一つこう動機づけになったりするっていうのもある気がするんですよね。うん。で、あとはやっぱり、その、なんですかね、まあ、ダブルドラゴンなんかはね、最近またリバイバルで新作が出るようなんですけれども、なんかそういう、う単純なアクションへの一つ回帰と言いますか、そういうアクションゲームが、どんどんこう複雑化して難しくなっていく中である種、ベルトスクロールアクションの単純な部分って多分、アクションの単純な,そのな,ていうかなシンプルな面白さみて多分一番直結してるところでもあるのかなと思うんでまだまだなんか、ね、新作が出る余地もあるのかななんてことを個人的には思ったりもするんですけれども。もまあ、じゃあお二人からも一言ずつちょっとコメントいただきつつ今日は締めたいと思いますが、じゃはじ、えー、めにちょっと緊急でねゲストでおいでいただいたジダラキサイさん、いかがですか、このベルトスクロールアクションについて。そうで
2: すねまあ、可能性に関してなんですけども僕が一番強くその警報を受け継いでるなと思うのは無双シリーズですね。あーなるほどはい、あれは要するに爽快感があってボスがいてボスを倒してっていうのとあとは回復相手も途中にあったりとか成長要素があったりとかとにかく相手を気持ちよくぶっ飛ばせるにもかかわらず細かい要素がほとんど必要ないとう
0: そうかそうか言われてみればそうですねうん現代のベルトスクロールアクションと言ってもいいのかしらねそう考えると無双者ていうのは。
2: うん、一番エッセンスを感じるのは僕はその無双シリーズでしたね、この話し合いの中でなんですけども。
0: なんかそれはすごい、僕個人的にはすごい納得しますよ。うん、じゃあ、えーと、マスターはいかがですか、このベルトスクロールアクション、今後の可能性というか、どういうものがあるのか。う
1: ーん、まあ、あるとしたらやっぱりこう。うんやっぱり昔のテイストを残したゲームみたいな企画で、うん、こう、本当に 2D の、えー、ベルトスクロールでっていうパターンのゲームを新たに作るみたいな形ぐらいしかないのかなっていうのはちょっと思いますよね。まあドラゴンズクラウンみたいなのってかもしくは本当にね、うん、もう本当にファイナルファイトみたいなやつっていうのをまた新たに作ってみましたみたいなねまあ、それはそれで
0: いいんじゃないかなとも思いますけどそうですねなんかねいろいろとこうスチームとかを覗いてみると実は結構、舶来物のベルトスクロールアクションのゲームっていうのはなんか結構、実はいろいろ出てたりしてねそういういインディーゲームの世界ではまだまだ。こう人気のあるジャンルなのかなっていうこともちょっとこう感じたりするんですけれどもねだからその、今ね、まあ、くしくも閣下が
1: スティームていう話をしましたけど、うん、今、我々とかそのゲームにたしなむ世代の人がじゃあ、ゲームをやりたいってなったときにじゃあ、スティームを見ようとかねそういう風になっちゃってるじゃないですかです、ね、でどっちかっていうと、そのゲ芸っぽい。うんうんゲームであったり、その自由度の高い、ね、その膝に矢を受けてしまってなみたいなゲームだったりとか、うん、あとはそのあなんか海外のゲームを、ね、和訳したやつをやったりでありがたがってるみたいな風潮ってのが今広がってて、うんえー、日本のゲームはもう終わったみたいな、ね、<笑>ことを言われることがありますけど、<笑>はい、本当にそうなんだろうかって思うところがあってね、確かにマーケット的には厳しいものはあるとは思うんですけど、うん、そういう、うーん、あれ、いつだっけ、あの、ロックマンの
3: 、9でし
1: たか、9か、うんはいはい、なんかを、あの、すごくファミコンチックに作って、あの、売ったなんていう例も、ちょっと前にありましたけど、うんうん、そういうのもね、まだあるんじゃねえかな、っていう気はしないでもないんですよね。そうですね。うん、だから、うん、そういうものに、どうせ今ね、うん、ソシャゲとかで設けてるゲー,ゲームメーカーは、少しそういう方にも予
0: 算回してもいいんじゃねえかな、なんていうふうに
1: 思ったりはしますけど
0: 。<笑>そうで
3: すね。うん
1: うん、いや、わかす、ね、<笑>こと言って
0: ますけど。いやいやいやいや。そうですね。うんまあですからね、なんかこう、ベルトスクロールアクションが、このゲームに、様々なゲームにね、まあ今日でいや話をすれば対戦格闘とか、まあ無双シリーズっていうのも確かに言われてみればというところもあるんですけれどもね、いろいろとそういう影響を与えたところを考えても、まだまだインパクトを持っているジャンルなのかなということも思ったりしますのでね、まあなんかね、そういう、我々が実は知らないだけでね、実は今こんな面白いのベルトスクロールで出てるんですよみたいなこともあるかもしれませんので、まあその辺もね、いろいろリスナーさんからね、もし何かあれば教えていただければと思いますけれども、えー、本日はですね、えー、様々な懐かしいベルトスクロールアクションのね、ゲームの話をえー中心にお届けをさせていただきました。えー、本日もジドラクサイさん、そしてマスター、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それではね、えっ、ー、と、うん、本日はベルトスクロールアクションのね、まだまだね、語りたいない部分あるかとは思うんですけども、一旦ね、えー、一区切りとさせていただきまして、本日はね、ちょっとあのー、前回ご紹介できませんでした、えー、ツイッターのリプライ、あるいはハッシュタググシャの宮殿をつけてつぶやいていただいた、えー、置き手紙をいくつかね、抜粋してご紹介をしていきたいと思います。うん、もちろんね、すべてお目通しはさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。ということでね。はい。もうね、うん、あの、鬼のように、あの、私とマスターね、英語サーチしてますんでね。はい。どんな細かいつぶやきも、はい、え基本的には全部拾ってると思いますけれども。はい。うん、えーと、じゃあ早速ね、じゃあマスターの方からご紹介いただければと思います。はい。えー、まず一発目、えー、フェザーノートさんいただいております。はい
1: 。ありがとうございます。えー、にごりさんが言っていたバックトゥーザフューチャーのゲームってこれとは別物ですかということでね、うんうん、あの、画像をつけて投稿していただいてます
0: 。はい。ありだきます。えね、まぁ、あ、PC-8801 と X1 で開発中ということなんですが、にゴりさんからね、うんうん、お返事いただいておりまして、えっ、ー、と、うん、これじゃないらしいんですよね。違うのうん、うん、ってことで、あと、時間集めする縦ロールアクションでもないの。バックトゥザフューチャーゲームでググったら一番最初に出るやつなのっていうことでね。はい。<笑>こうやって書くといろんな出てるんですね。やっぱりさすが人気の映画ということで。うんうんうん、そうみたいですね。はい。僕は全然わからなかったけど。なんか、うん、記憶に、の片隅にあるかなちょっとね。はい。でもね、あのー、これあれですかね。この写真も、うんベーマーか、ベーガ何かなのかなこれ、フェザーさんがお持ちの。なんか、それっぽいですよ、ね。なんか、ベーマガの広告っぽいですよね。ううなんかね。そうそうそう。ストがね、非常に。はい。あの、フェザーさんの私物でしょうか。さすがいいものをお持ちですね。はい、ありがとうございます、はい。はい。ありがとうございます。え
1: ー、それから、次なんですけど、えミータさんとですね、えー、オコさんからいただいてるんですけど、はい。あまあ、中身的に一緒なんでね。そうですね。一緒に。ご紹介したいと思います。まず、三田さんから。はい、えー、67回拝聴。えー、横やりながら、チンカラ村ではなく、うん、ドンジャラ村のホイですね。都市化によって住みかを追われたコビットのホイ君がドラえもんとのびたに誘われて、アマゾンの奥地へ一族諸とも引っ越すお話でした。え、熱帯雨林の生物層を考えると、東京より生きるのが厳しそうだけど。<笑>確かにね。えー、それから、おこじょさんですね。はい。えー、ちんからほいは
0: 、えー、のび太がしずかちゃんのスカートをめくる魔法だったようなう。はいはいはいはい。ありがとうございます。これね、私がちょっとね、あのー、名前がうるおぼえでね、はい、あのー、うん、話をしてしまったんですけど、確かにおっしゃるように、ドンジャラ村のほいでしたよね。そうそうそう。うん、ね、いくつかあるドラえもんのこう、泣けるエピソードの一つかなと僕は思うんですけどもね。そうそう、チンからホイはね、そう、なんか、これ確か、あの、漫画のオチの部分だったと思いますけどもね。そう、静香ちゃんのスカートをめくるってことでね。そう、まあ僕もね、スカートめくりはだいぶ、弟子を取るぐらい、極めた口でしたけどもね。うん、うん、さすがにやっぱ、スカートを触れることなくめくることはできなかったなと。まあ、そんなこと今思いますけれども。はい、えっと、何の話だっけ<笑>、うん、はい、えっ、ー、と、ミータさん、そしてオコジョさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あとはね
1: 、あの、ブラのホック外しなんていうのもやりましたけどね。<笑>はい、きましょうか。<笑>はい、お願いします。はい、えー、はざまゆうちさんいただいてます。それからね、えー、まあ、同じではないんですけどね、あの似たような話題で、骨ネコライダーさんからもいただいてます。この二人もね、一緒に紹介しましょう。はい、えまず、狭間雄一さんです。ニンテンドースイッチで大ガシリーズやりてえな
3: 。うん、えー個人
1: 的に戦闘システムは FFT のアクティブタイムバトルを採用してほしい。うん、魔法の影響に時間がかかったりするのがリアリティがあって好きなんですよね。はいはいはい。え、それから、骨コクライダーさんですね。うん、えー、タクティックソウが進めてます。<お>えー、育成システムがよくわからないまま進めていたら、後半で仲間になるキャラが使い物にならなくなり、<笑>最初からやり直してます。あらわ。えー、カウスルートでやってましたが、やり直してから結局、ロールートを選びました。やはり私はこっち派です。はい、ということでい
0: ただきます。お二人ともありがとうございますありがとうございます。まあね、タクティックソウがネタということで、うん、そうですね。はい、うんうんうん。まずね、あのー、スイッチ版オーガー妄想シリーズということでね。はい。いろいろいただいてますよね。そうなんです。うん、ちょっとね、後でこれは一回まとめてやりたいと思うので、まあちょっとまだご紹介せずにね、うん、ちょっと、あのー、大切に貯めている分もあるんですけれども。はい。えっと、まあこちらね、アクティブタイムバトルということでね。うん、確かに。映像、うん、に時間がかかるっていうのは、あれは本当にまあよくできたシステムだなと、やっぱ思いましたね、その。ファイナルファンタジータクティクスにおいてはね。うん、うん、うん。ただ一方でなんかこう、すぐに結果が出ないっていうか、そのね、ということに対してちょっとこう、やきもきしちゃう部分も確かにあったりするんですけれどもね。うん。まあ、例えばやっぱりその、ガープスのシステムみたいに、どんどん極めていくとね、もう一瞬で発動するようになるとかね。なんかそういう感じもなんか面白いなと思いますけどもね。だから例えば、強力だけど重い魔法があって、かたやすぐ発動するけど威力は低い魔法みたいな。その辺のなんかこうね、選択ができるのも戦略の幅が広がって面白いかなってことをね、思ったりしますけどもね。うん、うん。あとはね、骨子ライダーさんもね、タクティク層が今されていらっしゃるということでね。うんうん。そうそうそう。あのー、やっぱりね、育成がね、こう失敗すするると使いいいづらいキャラになっったりてうでもまあ、<う>タクティック総合の場合はさ、まだトレーニングが使えるから。そうですね。はいはいはい。まあ、
1: ある程度、その、リカバリーは効くとは思いますけどね。うん、
0: そうですね。うん、レベルを平準化するだけでもだいぶ違いますからね。ただね、あんまり上げすぎちゃうと辛くなるけどそうなんですよね。うん、それはね。うんはい。えー、ぜひ今後もちょっとレポいただければと思いますけども、ありがとうございました
1: 。はい。はい、ありがとうございました。えー、お次ですね。えー、にごりさんです。はい。エルガイムで3時間なら f s s で3年いけるね、ッカか、とっいただいてますよ。ファイブスタ
0: ーか。ファイブスターだったら、う,ん、うん、それぐらい語れるかもしれないな。うん、でもどうなんだろうな。うん。フ
1: ァイブスターだったらあれじゃないあの、最近さ、うん、あのー、モーターヘッドの形から呼び名まで全部変わったっていうだけで、そう,そうそう。ていう<笑>できますね。
0: <笑>どうなんだろうね。いや、個人的な感想を言うと、やっぱり、うん、物語って一度こう、リリースをするとね、まあ、手を入れたくなる気持ちもわかるんですけども、なんか基本的には僕は読者のものになるっていう考え方があるんですよね。うん、ですから、非常に思い入れがある世界、世界線が、世界観で、こう物語を自分でこう、マネジメントしたい欲求がすごい強いのはわかるんだけれども、やっぱ過去一度リリースしたものをそうやってね、こう、手を加えてしまうっていうのは、うーん、どうなんだろうかなっていうことをちょっと個人的には思ったりします。ファイブスターに関して言えばね。うん、一度、うん、うん、我々の中にこう刻まれたコンテンツが、いや実はそうじゃなくてっていうふうに言われるのは、えっていうふうな気持ちになったりしますんでね。どうなのかなってに、こっちのまあ
3: 、その辺はね、あれだ
0: よね。あの、長野さんなりの
1: 考えがあってやってることだから、うん、まあ、もちろんね、そうなんですけどもね。う,ん、うん、まあね、<な>まあ、長野さん的にはやっぱりこう、時代が経って、うん、その、当時はかっこいいと思っていたそのモーターヘッドのデザインとかが今にしてみるとちょっとダセえんじゃね、うん、みたいな風になってきて変えたっていうことなんだろう
0: けど。まあそうでしょうね。うん、でも確かに時代を感じさせるデザインではあるんだけれども、なんかそれを含めてなんかね、愛したいっていうか、そういうなんかこう、うん、願望もね、私みたいにそういう風に思う、まあ変屈なやつもそれなりにいるんじゃないかなと思ったりもしますんでね。まあね、ただまあ、そのリファインというかされたものはそれはそれとして楽しむというのがまあいいのかもしれませんけれどもね。うん、はい。ありがとうございます。はい。森さんありがとうございました
1: 。まあ、少なくてもね、あの、バッシュとダッカス比べたらバッシュの方がかっこいいと思うんだけどね。<笑>はい。まあ、次行きましょうか。<笑>お願いします。はい、えー、みたらし団子メさんイいただいております、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ユニコーンといえば、えー、TOF、これは何だっけテイルズ・オブ・ファンタジアか。はい。はい。テイルズ・オブ・ファンタジアのアーチェが近寄れないという今でも胸がジクジクするイベントを思い出してしまうのですが、<笑>えー、確か人妻専門のトライコーンってのがいなかったかと検索してみたのですが、うんえー、某会社情報ばかりでわかりません。ファンタジーに強い処刑方教えてくだされということで今日はね、<笑>ジュダラクサイさんもいらっしゃるので
0: 。はい。うん、そうですね。どう,うどうでしょうか。どうでしょうか。どうでしょうか。まあ、まず僕がね、うん、あの、あ、ごめんなさいね。あの、いやいやトライコーンって言われて僕が思い出すのは、あのー、マスター・オブ・モンスターズにユニコーンの、まあ、協力版としているんですよね。うん。だから、なんていうのかな。うん、それなりになんか認知されている、厳ー、と言いますか、あのー、そういう形でいるのかなと、個人的には思ってましたけどね。あのー、ま、マスモンに出てたんでね。うん。ジダラクサイさんどうで
2: すかいや、トライコーンって本当に記憶ないですね、僕は。うんうんうんうん。だから。ましてやね、例えばその、えっ、ー、と、ユニコーンの特徴の反転した
3: ってことですよね。うん,うんうんうん。
2: トライコーンのご説明で言うと。それは全然思い浮かばないですね。ああ。あのー、なんだ
0: っけな僕ね、なんかの TRPG のサプリメントでトライコーン見たことあるの。<笑>えーとね思い出せるかなトラベラーかメガトラベラーのどっちかだった気がするんですすいません。古すぎ
2: ます。<笑><笑>持ってないです。トラベラーもメガトラベラーも。い
0: ずれなんかの TRP じゃ、いや、トラベラーだった気がするんだけど、サプリンベントで見たことがあるんで、うん、どっかのタイミングで創作されたものかとは思うんですけれども、そんなに新しいものでないことは間違いないと思いますね。はい。えー、すいません、ちょっとあまりご納得いただける回答にならなかったかもしれませんけれども、えー、みたらしだんしさん、ありがとうございました。ありがとうございます。なんか、
1: バイコーンってのもどっかにいたような気がするんね。うん,うん、そう。いる、いる、うん、いる。うんはい、いっぱいいる、あの辺。なんか。はい
3: 。ね
1: 、まあ、いろいろいるんでしょうけども。はい。じゃあ次行きましょうか。はいえー、ライポンさんいただいてます。ありがとうございます。こっちもあれでしたね。タクティック総合でしたね。タクティ総合、えー。こんにちは。タクティック総合の報告です。はいえー、ただいま、死者の宮殿を探検してます、うんえー。仲間にならないバジリスクを説得しようとしたりア<笑>ドラムさん救出を忘れたりとやらかしてます。あるある。えー、もう一通ですね。えー、この3連休、たっぷりとタクティック総合をプレイしていました。なんとかファイアクレストをゲットしました。おめでとうございます。おめでとうございます。ますえー、ガンプさん。ガンプさん。<笑>いろんな意味で愛着を持ってしまいました。使えないじゃない。<笑>使
0: いこなせない。僕はダメなんだ。<笑>いただとます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすごいですね。もう、ファイアクレストまでゲットしたってことは、もうかなりこのタクティック総合もしゃぶり尽くしていると言いますかね。うん,うん,うん,うん、うん。そうですね。四球級認習したってことだからね。そうですよね。うん、素晴らしいですね。いやー、いいですね。あのー、ガンプっていうのは本当に味のあるキャラクターでね。まああの,の、うん、あの、二つながあの、画集のガンプっていうことでね
3: 。うんうんうん、はいはいはい
0: 。なんて言うんですかね。最初的として登場してね、ある条件を満たす仲間になるんですけど、もう、ガンプって言葉を聞くと僕はあのー、あれなんですよね。あの、ゼビウスじゃなくて、あの、フォレストガンプを思い出すんですよね。うん。<ー>えっと、で、あのガンプっていうのは確か、愚者とかま、まんまね、愚か者とかそういう意味があったはずなんですよね。うん。だからそのガンプの名を関するキャラクターがああいうパーソナリティっていうことは、非常にある意味しっくりくるんですけれども、いずれね、なんかああいうこう味のあるおじさん、おっさんが出てくるゲームって大体なんか、あの名作になるよなっていう、そういうあれを持ってたりしますね、なんかね。かっこいいおっさんがいっぱい出てくるゲームは名作なんじゃないかって勝手に思ってますけども。はい。えー、ということで、まあ、いよいよ攻略間近というところなんでしょうかね。もう。そうですね。ねもうね、もうそろそろもうクリアしちゃってるかもしれない、ね、そうですね。はい。ぜひね、うん、あのー、クリアした暁にはまた感想などいただけると大変嬉しいですね。うん、はい。はい。ありがとうございます。はい、します。えー、それからですね、チャ
1: ッピーさんいただいております。はい、ありがとうございます。えー、ぐしの宮殿で聞いてやりたくなり購入。<お>えー、3DS 版かプレステ版かいろいろ悩んだ挙句プレ…あ PSP 版購入ということで、写真をね、げていただいております。運命の輪ですね。ですね。ありがとうございます。
0: 3DS 版っていうのはおそらく、あれですよね、アーカイブと言いますか、あの
1: 、ダウンロードの、あれですよね。バ
0: ーチャルコンソール。バーチャルコンソールだと思いますけど、PSP 版もね、うん、あの、ま、ま、ちょっとまたスーファミとはもう向きが違いますけどもね、非常に面白いかと思うんで、またね、あの、レポなどいただければなと思いますんでね。はい。よろしくお願いします。ちょっとね、本当そろそろスクリーン我々に何か、ね、付け届け届があってもいいのではないかとでもなんかあれだよね。あの、うん、松野さんにも聞いていただいたりっていうのがあったんで、前みたいに何かくださいって言いづらくなって、ね。そうなんですよ。以前よりさ、<笑>いや、それこそね、いや、それで今ちょっと思い出しましたけど、最近また、はい、まあ、あんまり意識しないようにとは言いつつもね、たまにちらっとこう、うん、ランキングとか覗いちゃうと、もう、ば違いな場所にいたりしますんでね。本当だよね。うん。で、この前、ネズさんもさ、楽屋でチラッと、いや、自分から振ったわけでもないのに、愚者の宮殿のことを知ってる仕事仲間がいるみたいなことさらっと言ってたんでね。いや、ちょっと怖いなと思ってね、うん、もう、ね。もっともっとこう、ひっそりと隅の方でね、あの、言いたいほど、うん、言いたいことをね、ばああ言いたいなって思ったりするんですけどもね。まあ。はいでもあんまりね、あんま意識せずに、これからも言いたいことをね、浅い知識で適当なこと言ってんだ、こいつらって思われるぐらいのスタンスでね、やっていきたいなと思いますけどもね。はい。これからもね
1: 、細々と、はい、夢は武道館でやっていきたいと思います。随分でかいな。ありがとう
0: ございました
1: 。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。えー、テンプラナイトさんいただいてます。はい。ありがとうございます。えー、かかはパレスさん会議中のことを原点とおっしゃられてましたが、これ、うん、あの原点は本当にゼロ点の原点ですね。はい,はい、はいはい、とおっしゃられてましたが、原点であるとも思います。これあの、なんて言ったらいいんでしょうね。うん、ちょっと漢字の違う原点、ねきょ。経典とかノリと言いますかね。そうですね。オリジナルっていうことでしょうか。はいそうですね。うんうん、はい。自分がいつどこで存在を知ったかもう忘れましたが、主観としてゲーム内のファイアクレストに近い存在だと思ってます。セレクトースとオガフリークの思考って出そう。あ<ー>あ、なる
0: ほどね。まあ、はい、ファイアクレストにちなんでということでしょうか。はいはいまあね、うん、あのー、マスターは、ほら、なんか、ね、ガラスのカボチを持ってないのがちょっと悔しいみたいなことをこの前ピロッと言ってましたけど、私にしてみればね、はいはい、やっぱりあのー、パルチさん会議中を持ってないことがやっぱり悔しいんですよ。うん,うん,う,んうん。だからね、なんていうのかな、非常に天ぷら内藤さんのおっしゃることよくわかります。うんうんうん。うん、やっぱり噛み慣れた人しかね、手にできなかったものであると同時に、やっぱりなんていうのかな、うん、ユーザー側が非常にやっぱり熱い思いをこのゲームに対して持ってたっていうことの、やっぱ結晶だと思ってるんでね。うん。まあ、作り手として参加してたマスターが持ってることに非常に価値があることもよくわかるんですけれども、それに対して僕は非常にリスペクトを払っているので、はい、そういう意味でも一冊持っておきたいっていう思いがやっぱり強いんですよね。<笑>うん、リスペクトを捧げる意味で。
1: 過去にはなんかオークションに出たこともあるみたいなす、ね。すごい値段ついたんですよ。<笑>よく知らないけど。いや、うん、もう
0: 万以上ついたりするんで、さすがになかなか手が出ないんですけれども、はい、うん、いや、本当におっしゃる通りだと思います。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。てぷら
1: ナイかさん、ありがとうございます。えー、それから、お次は、えっ、ー、と、初めてかなえっ、ー、と、はい、フラットさんっていいでしょうかね。はい、そうですかね。はい、はい、はい。はい。いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、まだ前半しか聞けてないけど、FC ゲーム、これはあれですね。ニフティのコンピュータゲームフォーラムのことですね。はい、FC ゲームを見てなかったのがすごく残念。<ー>えー、当時プレイしてて、ニフティにもいたのに、まえー、当時は、当時は F ゲーム。これはゲームフォーラムの方ですね。当時は F ゲームがメインでマジック・ザ・ギャザリング中心でした。あのフォーラムが FC ゲームなのは先に F ゲームが使われてたからなんでしょうかねといただきました。はい,はいはいはい。ありがとうございます。うん、おそらくそうだと思いますね。コンピューターゲームとそうじゃないゲームっていうのを明らかに分けていたので、そのためにも C のついたそのフォーラムを作った
0: っていうことこの C をやっぱりそう考えるとコンピューターと理解するのが。はコンピューターです。はい。コンピュータ、はいね、ュータゲームフォーラムなんで。あ、じゃあもうまんまコンピューターということなんですね。はい。うんうんうん。なるほどね。うん。ことでいいとい。うん。はい、まあ、そういう意味でやっぱりきちんと墨分けができてたと言いますかね。うんうんうん。アナログゲームの方はまあ F ゲームということで。うん。そうですね。なるほど。だから、僕もニフティに最初入っ
1: た時に、うん、その辺の違いがわからないで F ゲームの方に行って、うん。あれ全然、その、いわゆるコンピューターゲームの扱いないんだなと思って見てて。<笑>はいはいはい。あそっか別にあるんだっていうことでね。うん,う,んう,んうん。うん。そっちの方に移ったっていう。う
3: ん,うん。ことが
1: 僕の場合は逆にあったので。うん、うん。なるほどね。うん、はいはいはい。そういうことなんですね。はい。ね。昔話ですね。うん,うん。はいいやいやいや。<笑>ありがとうございます。はい。ラッタさんありがとうございます。えー、それから、クライネギコテつさんいただいております、はい。いつもありがとうございます。えー、ついに、ガラナ飲みましたよ。<お>えー、九州のジガラナ。うん、スワンガラナです<笑>、えー。九州にもある
0: んで
3: すね。
1: ねえー、お味
0: は、えー、ノンアルコール無化重シードル。うん
1: 、美味しい。やっぱりスコ
0: ーピオンがまずかったんだ,とただた、と<笑>言われてます。ね。はい、これね、写真もつけていただいてるんですけど、なんか非常に、うん、なんかこう、瓶の、この、ステッカーと言いますかね。ラベルのデザインがすごいレトロで、おしゃれだな。味があるよね。味がありますよね。これね。ちょっとすごい興味が湧いてきましたよ、これはね。あそうですよ、自打落斎さん。いやいやいやいや、違う違う違う違う。でもこれ、いやいいや、美んでいや、いやいや興味が湧いたって言ってるよ。いやいや、いや、美味しいらしいですから、ちょっと
2: 一つ、これ。美味しいらしいので、あの、それはもう自分で買ってくださいよ。あはなるほど。ひでえな、もう。か、そういうことか。いやいや
1: いや、納得
0: しないでくださいよ。<笑><笑>えー、すいません。ありがとうございます
1: 、はい。はい。引き続きね、あの、まずいドリンクも募集しております。いや、募集してないです。はい、誤解なきよ、はいはいはい、募集しております。ますいやいやいやいやいやします。えー、次行きましょう。平、えーうん、さんいただいております。ありがとうございます。はいはい。えー、カッカさんが、あ、カッカさんのおっしゃっていた新明会国語辞典のネタって、船を編むの話じゃないですかと言った,た。はい
0: 、はい、はい、はい。ありがとうございます。船を編むっていうのはね、えー、映画化もされてましたけど、うん、三浦紫音さんがね、書かれました。本屋大賞を受賞した、まあ、あの、作品ですね、小説ですけれどもね。まあ、あの、実際にこう、なんていうんですか、辞書を編纂するね、人たちのお話ということでね、私も原作は面白く読んだんですけれども、まあ、非常に中身はリアルでね、で、実際にあの、三浦さんは、この、船を編むを書くにあたって、岩波書店さんとか小学館さんに取材をされたということでね
3: 。うんうんう
2: ん。まあそ
0: の中でちょっとこう、新明会国語辞典のネタというのも確かにありましたんでね。うんうん。ただね、船を編むの前から割と新明会のこう、ネタっていうのはまあ、有名と言いますかね。うんうんうんうん。うん、まあそういうところもあったんで、そっから私は引っ張ってきたような記憶があるんですけれども。うん。まあね、あのー、なんて言うんですか、国語辞典ってっていうのは本当に奥深い世界でね。うん。あのー、まあ、私ね、結構いろいろ仕事柄、いろんな辞書を引き比べたりすることも多いんですけれども、昨年のね、11月にね、小学館、それこそ小学館が、えー、現代国語例会辞典っていう新しい国語辞典を出しましてね、うんうん、まあ、新しいと言っても、まあ、版が新しくなったってことなんですけれども、あのー、うん、結構この時点が面白くてね、うんで、まあ、コーパスって言ったりするんですけども、そういう、なんていうのかな、様々な、そういう言語の、こう、電子化された、蓄積されたデータみたいなものをすごい活かしてて、読んでて、読んでてっていうか、まあ、辞書なんですけど、引いてて面白いのは、じゃあ、メイドカフェっていう単語が出てきたときに、みんなは、メイドって書くのか、あるいはメイド、あの、棒で伸ばす方ですね。で書くのか、うんうん、どっちが多いのかとかって、そんなことがね、あの、辞書に載ってたりするんですよ。うん。だからね、うん、最近の国語辞典で結構読み物としても面白いところがあるんで、ね、なかなかもう、あのー、学校離れちゃうとね、辞典を読むことってあんまりなくなるかなとは思うんですけどもね。うんうん。本屋さんで立ち読みしてみると意外と発見があって面白いかもしれないですよ。はい。そうですね。はい。はい
1: 、ちょっと長くなりましたけれども、はい、ありがとうございますいい、ね。はい。平さん、ありがとうございました。昔、神明会ナムゴ辞典ってあったよね。<笑>はい、ありましたね。うん、よく出てくるな。ね<笑>ね、えー、お次です。えー、ワーキングフェアリーさんいただいております。はい、えー。えー、俺ならこんなオがガ1マップに最大100ユニット500キャラまで派遣可能。<笑>汎用ユニットにもある程度のプロフィールあり。はい、管理できません<笑>とい
0: ただきました。<笑>すげえなー<笑><笑>もう本当、大丈夫ですかこれは、本当にもう。でもね、なんとなく僕、妄想するときがあるんですよ。その、うん、あの、まあ、スイッチ版オーガじゃないけども。例えばですよ、うん、あの、ビジュアルとか、その辺の進化、うん、僕、一切しなくてもいいと思ってるんですよ。例えば。うんうん、その分、うん、本当にワーキングフェアリーさんじゃないけれども、もう一人一人のユニットにすごい、うん、あのー、膨大な、こう、なんていうんですかあのー、情報があるみたいな。そういう方向に少し進化するのもありかなと思うんですよ。それこそ、モブキャラの一人一人にもウォーレンレポートみたいな形で、こう、バックヤードがあったりなんかして、うんで、あのー、モブキャラ同士でね、例えば、あいあのー、敵に実は、あのー、兄弟がいるとか、もう過去に因縁があるやつがいるとか、うん、もうそういうなんか本当に、なんか一人一人のキャラクターにそういう、うん、もうモブキャラの一人一人に至るまで、情報をガッと詰め込む方向に、こう、進化するのもありかなって僕は思ってたりするんですよね。はいはい。うんうん。だから、ワーキングフェアリーさんは、ってことは、ちょっと高頭無けには思えるんだけれども、うん、うんうん、案外、ちょっと、似たようなベクトルで掘り下げるのありかなと、こっそり思ってたりします、僕そうですね。まあ、この辺はね、うん、また妄想会やりますそうですね。すいません。あんまり形をと、ネタがなくなっちゃうんで、はい、これぐらいにしておきますけどはい。また、その時ね、あの、
1: ワーキングフェアリーさんもね、あの、何か意見があったらね、寄せていただければそうですね
0: 。はい。はい、よろしくお願いします、はい。採用しないかもしれませんそうですね。はい、思いますから。じゃあ、行きま
1: しょう。<笑>はい。えー、青髭、青髭げコサインいただいてます。はい。ありがとうございます。え70回聞かせてもらいました。えー、とりあえずチンドリンク品評会来年も楽しみにしてます。いや、来年なんて言いますね。<笑>今年まで
0: いやいやいや、もういいですよ、はい、来年で<笑>、え
1: ーえーえー。例の飲み物は多分殿堂入りしてこれからの基準になるに違いない。おすすめされた灼熱の人も聞いてきましたが。いいの。MD 版テンポアップ裏メロのアレンジ最高でしたね。個人的には X68 番が好みでしたといただきまし
0: た。はい、ありがとうございます。ますこれ、前回のお便りでね、灼熱の人ぜひ聴き比べてみてください。と、うん、いうことでね、お話をさせていただいたんですけれどもね。うんうんうん。うん、そうそう。メガドラ版はね、とにかく、あの、裏メロがね、強調されててね、個性的なんでね、うん、ちょっとおすすめしたんですけれども。うんうんうん。ペケロッパーもね、あの、非常に音に味がってねうん、僕も好きですね。あのー、よくね、ハード別のイースの名曲、聴き比べなんて動画ありますけどね。だいたいあ、いいなって反応するのは、はいはい、88とかペケロッパだなと僕は思いますね。聞いててね。そうですね。はい。古い人間ですから
1: 。
3: そう、ね、なっちゃい
0: ますね。ロートルなんてね。はい、仕方ないね。はい。はい、ありがとうございます
1: 。さん、ありがとうございます。えお次行きましょう。アイルトンゴキさんいただいてます。はい、ありがとうございます。えー、地下18階のアーケードトレーディングカードゲームの話で、うん、えー、三国志対戦の引き分けが負け扱いと聞いて、えー、談合引き分けの対策
0: なのかと聞き直して思ったりといただいてます。うんうんうん、はい。今日はどうなんですかね,ね。せっかく今日ジダークさんいらっしゃいますので
2: 。うん、はいはい。あ、これ十分あり得ると思います。これなんでかっていうと、うん、えと、マッチングが成立して、あの、対戦が成立するまでに、えー、と、最大で2分から3分ぐらい時間がかかるんですよね。うん。へー。か、開始までに、あの、戦闘開始までにそれぐらいかかるので、知り合いやったら、例えば電話して、引き分けにしよう。で、面白くなかったことにして、次頑張ろうぜっていう。できたんですよ。特にこう、ランクが上げるのがすごい厳しくて、うん、あの、9個の玉が開いて、穴が開いている砲撃があるんですね。それに、うん、あの、勝ったら赤玉、負けたら青玉ってついていくんですよ。うんうん、<笑>で、例えばもう、上の方になってくると、2回負けたら終わりで、一回負けちゃったら、次九連勝しないと維持できないんですよ。な,ね、なんで、それがきついからっていうので、おそらく上になればなるほどそういったことがあってもおかしくはないなと思ってましたね。ああ、なるほどね。で、まあ引き分けは両方負けだよっていう
1: 。
0: そ
2: うですね。そうだと思います。うん確かね、ま
3: あその辺
0: は潰してくる可能性はあるよね。まあその辺の工夫の可能性もあるということでね。はい。うん、ああいう、やっぱりね、ランキングの上になればなるほど、それを維持するのは大変ですからね。はい。うん、うん,うん、なるほど。はい。えー、アイトンコキさん、はい、ありがとうございました
1: 。えー、お次行きましょう。えー、アさんいただいております。はい。えーえー
0: 、ありがとうございます。えー、目指せ、旗高専全制覇<笑><笑>だから、旗高専もね、神戸居竜地と同じで、もう、本当にね、なんかこう、意識低い系ですよ、どっちかというと。ここのメーカーも。まあ、ドリンクメーカーですけど。うんうん。飲んだことも結構ありますけどもね。うん。あんまりここも当たりがないかなっていうね。難しいのが、あのー、たくあんコーラみたいな、そういうネタに走っているわけじゃなくて、割と堅実なラインナップなんだけれども、みんな均等にいまいちっていうね。<笑>一番扱いに困るとこですよ、ここは。本当にもう。いらないですからね、本当に、あの、ちょっとドリンクの話、最近すると怖いんで、はい。どうなんですか、自堕落斎さん、あの、畑高
1: 専で、あと、なんか、これはっていうのって、まだあります
2: <笑>いや難しいと思うんですよね、まあ、たくあ出しちゃったんで、<笑>あれに近しいか、もしくはこう、ね、肩を並べるぐらいが、もしくは本当に名前だけでネタになるようだったら、採用もありえるかと思うんですが、いやいやいや
0: 、いいです、いいです、うん、もういいです、いいですよ、もう。ね、はい、はい。はい、次行きましょう、次。
3: <笑><笑>はい
0: 。じゃあね、まあ、新たな
1: ね、あの、たくあんコーラですか。はい。いいですね。いいですよ。いいですよ。<笑>はいいですよ。いいですよ。いいですよ。いいですいいです本当に。<笑>えー、ピースケさんいただいております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、愚者の宮殿、地下七十回拝聴。なんかポッドキャストで音楽を流すのって、オルネポ以外ないですし、うん、ゲーム音楽が流れるなんて夢のようです。うんいつか、ジャスラなんたらの規制が緩和され、<笑>ゲーム音楽を流せる日が来ることを楽しみにしたりしていたり、たりたりたりと
0: いただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあね、あの、前回のドラスレファミリーの名曲を味わうということでね、ええ、やらせていただきました。うん、まあ、それもね、あのー、ファルコムさんの、本当音源フリー宣言のおかげでございましてね、うん、こういうことができるのもね。うんうんうん。うんうん、まあ、我々が、というよりはファルコムさんのおかげだったんですけれどもね。うんと、はい、例えばね、あの、ニコニコ動画とか YouTube って確か、一括包括契約か何かで JASRAC と契約してるんですよね。う,う,んうんうん。うんうん、だからこの、ポッドキャストの世界もね、例えば Apple さんとかが、何かこう、うん、ね、そういう包括契約とかを、結んでね、あの、流せるようになったらいいなって思った、こともあるんですけど、ただ、それを思いついたら2秒後ぐらいに、うん、あ、でもアップルってミュージック、アップルミュージックで自分たちで売ってるから、ないなっていうね。<笑>うん
3: 、
0: ねえだろうなってすぐ思い直しましたけどね。はい。<笑>だからまあやってみる
1: としたら、我々が、うん、その、例えばこの回は、どこどこの曲を使いたいから、うん、例えば著作権料じゃあお支払いしますから、いくら払えばいいですかっていうのをやって、で、OK が出て、しかるべき著作権料を払って、でまあ、それはできると思うんですよ、ね逆。逆に言うのね。そう,そうそうそう。うん、すんげえめんどくさそうだけ
0: ど。うん。でも本来、まあ、あえて言いますけど、ジャスラックって、そういう著作権管理団体であるわけですから、そういう時に、うんうんうん一括してね、窓口として、やっぱり、うん、うん、あると便利だよねっていうとこからスタートし,してるはずなんですよね。やっぱ j a s r a クって。なんかどうしてもこう、なんか、いかにして著作権を踏んだくってやろうみたいな側面ばかりがどうも強調されますけども、うんうん、やっぱりこういうね、団体があるからこそ、そういう、なんていうのかな、著作権を尊重しつつ、そういうコンテンツを楽しませていただくっていう利便性が図られてるはずなんですけれどもね。うん、うんファルコムさんに関して言うと、これはホームページでも明示してますけども、ファルコムさんの楽曲は著作権管理団体に一切委託をしていないということなので、うん、まあ、だからこそファルコムさんはね、うん、音源フリー宣言っていうことが出せるのかなとも思いますけれどもね。はい,はい、はい、うんね、なんかね、はい、ジャスラックってついついネットでは非常に評判が悪くてね、よく叩かれるんだけれども、うん、まだかもっといろんな視点でものを考えないとダメだよなっていつも思ってます。うん、はい、うんうん、まあ、いろいろ
1: 理事、理事さんのツイートとかも見てると、その、上の方の人の、うん、その、考え方っていうか、その理念みたいなものと、実際のその実務をやっている事務方の人たちの、その、動き方っていうのが、必ずしも、こう、きちんと一致してないのかなっていうのがちょっと見えたりするので。そ,でねうん、それは思いますね。うん
3: でも、ほら,ら、ジャスラックの偉いさんっ
0: てでも、全然なんか叩き上げの人いないらしいじゃないですか。うん、要は、もう下から持ち上がるんじゃなくて、あんまり、そういう実務を経験した人がない人が、なんかこう、うん、まあ、名誉職かなんか知らないけど、うん、スライドしてきてね、うん、で、ああいう肩書きになっちゃうみたいだから、うんうんちょっとそ、それはちょっとやっぱり問題かなと思いますけどね、やっぱりね。その辺がね。うん、だから、うん、実も知らない人が急にそういうポジションについて、もう不用意な発言をして叩かれるっていう流れがあるわけだから、うん、そういうどうなのかなってちょっと思ったりしますね。うん。はい。はい。まあね。また、ね、年別なものでもね、できるといいですね。そうですね。
1: はい、はい。やりたいですねす。はい。ありがとうございます。はい。えー、木蓮さんいただいてます。はい。えー、福者の宮殿ドラスレ会拝長。をラジオ番組みたいですね。うん、エピソード一つ。えー、片道8時間のスキー旅行。えー、カセットに録音した PC88 のソーサリアン<笑>、えー。そのカセットだけ、唯一ゲームをしない友人の脳みそは延々リピートで破壊されました。<笑><笑>次回はザナドゥをやってほしいな。<笑>はい
0: 。い。ありがとうございます。いやー、ソーサリアンもいいね。<笑>でもゲームしてない人にとってみれば、何処こりゃってとこもありますからね。大問だよね。うん。やっぱりまあ、イース、まあまあイースっていうかそのファルコムの手掛ける曲ってやっぱドラマチックで物語性が強いものも多いので、やっぱゲームの思い出とやっぱり一緒にやっぱりこう楽しむものなのかなってことを思ったりするんですよね。うんうん。ドラスレファミリーにしてもやっぱり、ね、プレイした思い出と一緒に語るのが一番楽しいところがあるんでね。いやー、木蓮さん、あれですね、その後、布教させして遊ばせたんですかね、その友人にーサリアンは。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。うん、はい。なんかちょっと気になるところではありますけれども。はい。はい。はい。木蓮さん、ありが
1: とうございます。ありがとうございます。うん、次行きましょう。えっ、ー、と、みたらし団子飯さんですね。はい、ありがとうございます。えー、ぐしゃの宮殿、冒頭から新メニュー、死因で閣下の文術、いや、歓喜の声に<笑>なるほど、みんな飲ませたがるはずだわ、となってくる。いつ歓喜の声を上げたんだ、<笑>僕が。バ<笑>ルコムサウンドの良い先駆け、梅雨払いになりましたね。なっ
0: てない、なってない。いらない、いらない。僕は歓喜の声を上げた覚えは全くありませんよ、本当にもう。うん、ちょっと。ねえー
1: それに関してはね、あのー、今もいらっしゃってます
2: け
0: ども、ね、黒幕が今いますからね、あのー、ここ
1: に。黒幕がね。黒幕、はい、じゃな
2: いって言ってるんですけど、あれはヒゲナガおじさんであって、僕は自堕落祭です
0: 。何<笑>何言ってんですか、もう、本当にも
1: う。じゃあ、そのヒゲナガ、
2: ここ長おじさんは今どういう心境なんでしょうかね。いや、うん、ヒゲナガおじさん的にはですね、えっ、ー、と、うん、ドリンクではないんですけども、ちょっと今、ふと思い出したことがありまして。何ですか、はい、と昔やってた、あの、リングドリームっていう、ゲーム、テーブルトークがあったんですけど、うん、それの、締め料リプレイの罰ゲームドリンクの回があったんですよ。知ってるぞ、知ってるぞ。それに出てきたので、あのね、寝る、あの、寝る寝る寝る寝をカロリーメイトで割って、ぐちゃぐちゃに混ぜて飲むっていう、あの、寝る寝るメイトっていう飲み物があるんですけど知ってるぞ
0: 。<笑>や、やんないからな。怖い怖いやんないからな。怖い怖いもう、本当に。あの、大丈
2: 夫ですよ。あの、実際にやったことありますけど、大して、破壊力ないですから
0: 。いやいやいや、もう。<笑>そうなのか。いやいやいやいや、はい、あのね、はい、いやいや、僕はね、歓喜の声を上げた覚えは本当にないので、もう、はい、ね。もう、ですから、あの、なんとかで、ね、この勘弁していただきたいということで、一つ、お願いできればと思いますので、<笑>はい。ね、なんとか、ね、お手柔らかにということで。はい。またね、良いものが出てきたらというこ
2: とで。はい。また良いものを探しに行きますので、皆さん、あの、情報をよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします
1: 。あの、各下にバレないように、僕にあの、DM でも構いません。なんでですか、それ。よろしくお願いしよろしくお願いしないで
0: ください。はい。ありがとうございます
1: 。はい。じゃあ、お次行きましょう。えっと、タカさんいただいております。はい。ありがとうございます。えー、真田ナダマルカイ会長、<お>えー、ドラマとは全く無関係ですが、私が子供の頃に地元ではミヤマクワガタを武
3: 田
1: 、うん、えー、ノコギリクワガタを上杉と、うん、なぜか武将の名前で呼んでいました。<ー>えー、同世代の同僚はノコギリクワガタをヨシと呼んでいたそうです。<う>えー、謎が多い栃木県ですとでいうこえ、ありがとうございます。面白いで
0: すね。<ー>そうなんだ。まあ、なんかでも昆虫をそういう異名で呼ぶっていうのはね、うちの方にもありましてね。うん。うんうちの方だとね、あの、小金虫のことね、浦島って言ったりするんですよね。うなん。何なんだろうな。なんか全然ルーツはわかんないんですけど。うん。うん、しかしこれ面白いですね。なんかこう、クワガタの名前を武田とか上杉って呼ぶっていうのはね
2: 。うん,うん、うん。だから、や、あの、みんな戦わせたんですかね。クワガ、あの、あ<ー>宮間クワガタとノコギリクワガタを。あ、武田頑張れ、上杉頑張れ、とかう。うん,うんうん
1: 。まあ、どうなんだろう。宮間、ヤマとノコギリだったらもう、まあ、体が
0: 大きさ同じぐらいだったらいい勝負するのかなうん。どうですかね。宮間熊方の方がうちの方だとよりレアリティが高かったですけどね
3: 。うん、宮,宮
0: 間、宮捕まえるとヒーローでしたよ。すっげーって言って。そういう感じでしたけどね。なんかでもほら、こういう昆虫ってよく戦わせたりする遊びがやっぱありましたんで、そういう中でまあ、公敵衆っていうことで、いつの間にか武田上杉っていうふうに言うようになったのかなってこともちょっと想像しますけ
2: れどもね
3: 。
2: うん,うん。うんうん、この、同僚の方の、吉経の代わりに他の誰かがいたのかちょっと気になりますよね。弁慶とか、どのかなあ<笑>
0: ですね。吉経がいるってことはなんか弁慶とかもいそうな気がしますけどもね。うん、はい。うん<笑>面白いなこれもなうんうんうんうん。えぇ、ー、謎が多いですね、確かに。はい。えぇ、ー、タカさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。えぇ、ー、ツイッターは今回は以上ですね。はい、すいません。えっ、ー、と、Gmail でもね、非常に今回置き手紙いろいろいただいていたんですが、ちょっとね、またお、ちょっとお時間の方がだいぶいい感じになってきましたんで、えーね、ちょっとこちらの方はね、次回ご紹介をさせていただくということでご勘弁いただきまして、本日はですね、はい、えーツイッターリプライおよびハッシュタグャの宮殿のお便りをご紹介させていただきました。えー置き手紙を寄せていただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: はい、えー。今日はね、えー、ベルトスクロールアクションの系風ということで、えー、ゲームについてね、思い出話を随分としてきましたけれども、はいえー、今回のところはこの辺で看板と
0: いうことにしたいと思います。はい、はい。えー、と、ありがとうございます。まあね、あのー、ゲームつながりで、えー、最近のゲームの話なんですけどね、うん,うんと、私、あのー、あの、最近ね、あの、買ったゲームがございまして、えー、っとですね、この世の果てで恋を歌う少女、ユ言ノの、ということで、こちらですね、はい、まあ、ご存知のようにね、あのー、かつて発売された名作の PC ゲームの、まあ、リバイバル版に今回なるんですけどもね、こちら私、うん、あのー、早速購入いたしましてですね、で、<お>まあ、新しいリバイバル版を、リニューアル版をね、やるのかと思いきやですね、ついつい、うん、あのー、特典でついてきたですね。あの、PC9801 番をまだやってるっていうね。<笑>全くこう、新しい方やってないっていうね。どうなんだっていう気がするんですけれども。いややっぱ名作ですね。もう、本当に。まあ、今、98番がそろそろ、一応、4周目が終わるぐらいなんで、えっ、ー、と、うん、だいぶ埋まってきたんですけど、ルートも。まあね。これをやった後、リニューアル版をやって、ちょっと、違いなどもね、あの少し語れるようになりましたら、この愚者の宮殿でもね、まとめてお話をする機会もあるかなとは思うんですけれどもね。はいはい。まあ、なんかこう。あれだよね。あの
1: 、そんな一
0: 方さ、うん、えっと、どこでしたっ
1: けえっ、ー、と、エルフでしたっけはいはいはい。なんか、ホームページが、もう
0: 、エ、うん、鎖サっていう。そうなんですよ。ね。うん、エルフについてはもう、そういうちょっと寂しいことになっておりましてね。うんうん。はい、まあ、エルフブランドで今後そういうゲームがリリースされることはおそらくないだろうということでね。うん、これはまあちょっとね、えっ、ー、と、同級生の回でも少し触れましたけれどもね。すっかり、うん、あのー、DMM ゲームスさんあたりがね、うん、権利を持ってましてね。うん、なんだかちょっと残念なポーカーゲームとかを出してたなっていう印象は<笑><笑>ありますけれどもね、うんうんうん。まあね、なんでしょう。いうのについても、まあもちろんね、このリバイバル版につきましてはね、まあ、あの、過激な性描写とかはまああまりないようなんですけど、まあもう、出自はね、うん、アダルトゲームですけどもね、もちろんこちらもね。まあ、まあ最初はね、だから、ちょっとね、うーん、どちらかというと、批判的に私は捉えていたんですよね。やっぱりそういう、アダルト描写あってこその言うのだろうっていう気持ちもどっかにあったんですけども、まあいろいろとまあ、新作の情報をチェックしたり、うん、まあ、あの、プロモーションに触れるに、触れる中でね、まあ、非アダルトで言うのを出すっていうことの、まあ、一つなんかメリットって可能性みたいなものもちょっと感じたりするんですよね。うん。どうしても、まあ、一流の SF 作品だと僕自身は思っているんですけれども、どうしてもまあ、アダルトゲームっていうところで、なんていうのかな、どうしてもこう、色眼鏡が、かかっちゃう人もいて数いたんだろうなってことも、なんとなく当時から思ってたところはありますんでね。そういうことで言うと、今回まあ、えと、プレステ4とね、ピータで出たわけですから、まあ、より多くの人がその、なんていうのかな、うん。この洗練されたシナリオに触れることができるのであれば、うん、それはそれで一つありなのかなって最近はちょっと思ってたりもしますけどもね。うん、うん、うん。なんかね。でも、まあ私みたいにアダルトゲームの業界にずっといる人間にしてみればね、なんかこう、な、な、ちょっとね、複雑な心境はあります、正直。<笑>ここの部分はね。うん、うん、うん。まあね、ちょっとまた、こちらについてもね、語れるぐらいまた遊んでみたら、ええー、お話をさせていただければなと思いますけれども。ええー、と、はい、そんなこんなでね、ええー、次回の、愚者ぐしゃの宮殿なんですけれども、うん、ええと、はい、すいません、最近もうゲストゲストでね、もう、ね、うん、最近あの、閣下が楽をしてるとマスターにはよく言われるんですけれども、ええー、と、はい、にごりさんをお迎えしてですね、お話をしていきたいと思いますよ。うん、で、ズバリテーマとしては、えー、これニゴリさんが書いてるんですけど、えーと、大戸島地方にようこそシンゴジラヨタ話ということで、<笑>はいはい、なんか、なんちゃらフレンズの匂いを感じさせるタイトルなんですけれども、<笑>えっと、はい、ですね、次回はまあ、つい最近ね、実は DVD、ブルーレイも発売になったということで、えー、っと、うん、まあ、ちょくちょくね、私とマスターの間では、あの、マスクラなどでお話をしてきました、シンゴジラについてですね、えー、一度、ニオリさんを交えて、はいえー、がっつり話をしてみようじゃないかということでね。はい。はい、はいえー、次回はシンゴジラについて、えー、お話をしていきたいと思いますのでね。はい。こちらの方も楽しみにしていただければと思います。はいはい。はい、ということで、えー、本日も長時間にわたりまして、えー、ここまでお付き合いくださいまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カっと。えー、私こと、えー、シンゴジラのブルーレ
1: イ、頼んだけどまだ来てない、はニワと
2: 。え鉄、ー、の剣で豊臣を殴りたい、自在落祭でした。
0: <笑>えっと、本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た,ましたおっさん2人でお送りしているトークラジオ「愚者の宮殿」では皆さんからの置き手紙を募集しております置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスからも受けしています番組メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.comFOOLPALACE atmarkgmail.com となっておりますまた、番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がご
3: ざいます。皆さんからの置き手紙お待ちしております。